0: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Cíntia do Viajando com a Cíntia e eu estou aqui com vocês para falar hoje sobre a Disney. Olá! Ian. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? <risos> tudo! Então, tá Finalmente, pronto. né? Eu já estava aqui nervosa falando com o pessoal aqui. Tá pronto, tem quatro
1: minutos, cinco minutos.
0: É. É a noiva,
1: né? aqui de arrumar o estúdio.
0: Ah, agora hoje tá com um fundo mais bonitinho, né? <risos> a live hoje. Então, Ia, conta aí para gente um pouquinho sobre a sua experiência dos seus anos de Disney, dos parques da Disney. Conta um pouquinho aí.
1: Ah, com certeza foi a melhor época da minha vida. É, eu tinha 19 anos quando... Quando eu embarquei, tinha acabado de fazer 19 anos. Aliás, eu fiz lá 19, se eu não me engano. No primeiro, eu embarquei com 19. Não, embarquei com 19. Já fiz 19, embarquei 3, 4 dias depois. E isso foi em 2009. 2009 para 10, depois 2010 para 2011. E eu tinha conhecido os parques, tinha me apaixonado como todo mundo se apaixona. Pode. E eu nunca que era possível né, trabalhar naquele lugar, acho que era meu sonho de infância, e eu acho que quando a gente deseja muito alguma coisa, o universo faz com que isso aconteça de uma forma ou de outra, e do nada a vida e os caminhos acabaram me levando, e eu acabei me tornando um cast member, um membro do elenco, um gestor de atrações dos parques, foi, foi uma experiência única.
0: Nossa, gente, que demais! E você tem alguma história especial para contar desse, desses cinco anos que você ficou lá na, nos parques da Disney? Acho que você já me contou algumas histórias. Seria bem interessante você contar para o pessoal também. Lembra, em, um momento, é. em quais são os momentos que você mais gostou, assim, as experiências mais interessantes? Conta um pouquinho para a gente.
1: Pode parecer um pouco clichê o que eu vou falar, mas eu acho que quando a gente está lá, é um lugar tão inebriado de, de alegria Uh, e a gente tem um nome né? uh, como Dream makers, Realizadores de Sonhos.
0: Uhum, sim. E,
1: e ver aquelas crianças, aqueles adultos, aqueles senhores e senhoras, né? todo mundo entrando sorrindo e saindo sorrindo, e a gente podendo estar tá ali nessa condição de realizar sonhos, uh, nos coloca numa responsabilidade tremenda, porque na Disney a gente não tem turista, nós temos guests, Todos são nossos convidados. Então, assim que tratamos todos na Disney, como nossos convidados, como se fossem pessoas próximas que frequentam nossa casa. Acho que está aí o segredo da magia.
0: É, porque todo mundo se sente... É, é como se você fosse a pessoa mais bem-vinda do mundo, você chega assim... Bem-vindo! <risos> tipo, você sente que... É de como... verdade isso, é, de isso é de verdade mundo. Eu me sentia no céu, literalmente falando, eu estava no céu. Era assim que eu me sentia quando eu. É engraçado, eu lembro até hoje do... do dia que eu entrei primeira vez no parque da Disney. É, eu estava no momento da minha vida. Qual é o que você foi, você Oi? Que foi? Qual é o primeiro parque que você foi, você lembra? Foi no Hollywood Studios, que foi um dos meus favoritos, né? <risos> é, já, nossa, aquele parque foi eu, eu andei no Star Tour, lembra do Star Tour? É, não sei se já tinha quando você quando você estava trabalhando lá. E, e nossa, Star Wars, aquela área e era pequenininha a área de Star Wars quando eu fui. Agora deve estar uma loucura.
1: E agora que ela foi criada, como outras áreas do, do parque, né? O parque Isso. passou por uma reformação para uma reforma bem grande que começou ali no final de 2016?
0: Nossa, eu, eu, quando eu fui, tinha algumas partes que estavam fechadas, que estavam reformando, porque, na verdade, eles estão sempre acrescentando a área, área nova, estão sempre trocando de, de brinquedo. Né? Então, dizem que, por exemplo, é, se você... você, tem que, às vezes você... Quem não vai, não pode ir lá. Claro, todo ano. Eu também não vou todo ano. Fui <risos> uma vez só até hoje. É, mas, pelo menos, a cada cinco anos, já, os parques já estão bem diferentes das vezes anteriores, né? se você for a cada cinco anos. Sempre tem brinquedo novo. Oi? É uma, uma imersão.
1: né? É uma imersão. E, e uma coisa que eu conversei com uma, com uma ex-chefe minha, esses dias, é que o público vai mudando também. Eu sou meio saudosista com algumas atrações que fecharam. A casa do Mickey e da Minnie fechou no Magic Kingdom. Né? E eu falei, pera, minha infância inteira tá ali, por que, que fechou a casa do Mickey? Ela falou, você não é mais o público, você não é mais uma criança. Né? Hoje tem Avatar, tem tantos outros desenhos aí de, de princesa, aqui, né, princesa e o sapo, e tantos outros que... o Frozen, que é um sucesso absoluto. Então... Uh, a Disney, por ser a maior empresa de entretenimento familiar do mundo, ela sabe prever muito também o que você, em casa, quer e precisa ver. E, e os parques eles têm que continuar vivos. né? Então, sempre a gente vai ter essas novidades no, no complexo de uma.
0: Eu sou louca para conhecer a área do Avatar. Quando eu fui, ainda estavam ainda construindo. Não estava pronta ainda. Acho que lançou no ano seguinte, só que eu fui. Aí eu, muita é, gente pensa já que já foi e fala que foi maravilhoso. Eu falo tenho certeza que é maravilhoso. O que eu mais gosto naquele filme é aquele cenário da floresta, no, no filme do Avatar. Então, assim, é, é emocionante. Vão ser, vão ser muito bonitos
1: para quem puder visitar os parques, porque tem muita novidade vindo por aí.
0: Uhum.
1: Uh, vamos lembrar que, que os, quando a gente fala Disney, a gente tem a Disney World, que é em Orlando, e a gente tem na Califórnia a Disneyland, que foi a primeira. Uhum, o Disney isso. morreu um pouquinho antes de inaugurar o Magic Kingdom, lá em Orlando. Então ele acabou nem conhecendo a, a, a abertura do primeiro parque.
0: Nossa.
1: Né? Do primeiro parque na Flórida e, e na Califórnia quando abriu, essa história documentada, foi uma tragédia, nada funcionava. Sério? Então, ele <risos> não funcionava. Eu sabia os erros, ele aprendeu muito com os erros ali e conseguiu tornar esse, esse império de entretenimento. Né? Hoje são quatro parques muito bem sucedidos, Magic Kingdom, Epcot, que antigamente era Epcot Center, o Center já não existe mais, uh, Disney Hollywood Studios, que era o antigo MGM, e o Disney Animal Kingdom, que é o último inaugurado em 1997. Então tem novidade por aí, porque faz bastante tempo que a gente teve um último parque.
0: Vai ter parque novo, será?
1: Vai ter parque novo, vai ter parque novo aí nos próximos anos.
0: Ai, que bom. Além daquele do Star Wars, que já abriu das áreas, tem mais um parque ainda pelo, no projeto.
1: É, o do Star Wars, na verdade, ele é uma área dentro de um parque que já existe, que é o Hollywood Studios, que também reformou toda a parte da, da Toy Story Land. Uhum. E agora tem um parque novo aí previsto para os próximos anos. E o que a Disney fez também nesses anos todos foi uh, inovar no mundo inteiro. Né? Então, a gente tem Disney hoje uh, em Paris, em Tóquio. Eu conheço a de Paris, conheço a de Tóquio. Não conheço a Disney da China ainda, que é em Shanghai. Ai, que E, e tem Disney também, a, a Disneyland, que é a primeira que a gente chama de Disneylandia no Brasil. Que é tão confundida, né? Que são dois parques é uh, em Ana e
0: que legal. Deixa eu só dar um oi para a galera aqui. Ah, ah, o Giovanni está falando que ele ia em maio agora para a Disney e o, o Carro falou que vai em agosto com a família. Vamos torcer para que eles, eles consigam, né, gente?
1: Torça aí, vai passar, daqui a pouco tudo vai passar. Uh, aliás, uma, uma curiosidade sobre isso, eu acho que é a primeira vez que a Disney fecha na história realmente.
0: É, é. Uh, uma vez única, isso eu estava sabendo
1: mesmo, que realmente... Acho eu é lembro de dois difícil. fatos, que os parques foram fechados por muito pouco tempo. Um deles foi no 11 de setembro e depois no furacão Katrina. Uh, ali por medidas de segurança, e, mas nunca os parques ficaram fechados como agora. Né? Então, uhum. quer dizer que a gente tem que levar essa pandemia super séria. Sim,
0: com certeza, eu acho que não é qualquer coisa não, são grandes coisas que estão acontecendo no mundo, a gente está vivendo um momento histórico, né?
1: Em agosto ele vai pegar um calor absurdo, é uma época maluca para para visitar.
0: É, mas é, passei com a família, né? Vamos rezar para que o cara consiga em agosto, eu eu... Giovanni realmente acho que em maio não vai rolar, mas quem sabe em agosto o cara consegue ir. Oi, Malcolm! <risos> Live, to tri... Live to trip também. Grandes amigos youtubers e não youtubers, né? Tem amigo aqui que... de jogo. <risos> Tem até amigo de jogo aqui. A é. é, gente eu sou nerd. <risos> sou viajante nerd que adora Disney.
1: A foi pra Disney no ano passado, pela primeira vez?
0: Não, 2015.
1: Ah, 2015 já faz um tempinho. Tá.
0: 2015 não tinha nem o, nem o parque do Avatar ainda, nem, nem Star Wars. Era, nossa, meu sonho se realizou lá, só que com o dólar era 5 reais e com pandemia é, é completamente inviável. Mas pelo menos eu consigo, é, como eu já fui, eu tenho uma lembrança e, e eu tenho uma certa imersão. E, a sensação que eu tive a primeira vez que eu entrei no parque da Disney foi que eu estava encolhendo e assim é uma, a, o que mais incrível na Disney pelo menos para mim né, Cíntia é, não é nem os brinquedos, não são nem shows nem o você se sente bem-vinda nem aquilo lá apareceu o céu <risos> é, eu acho que para mim o que mais, mais me tocou foi a sensação eu jogo o que? Jogo, jogo o celular. Bom, mas voltando. É, a sensação que eu tive de entrar no parque e me sentir encolher, sabe, antes de ir para a Disney, eu estava pensando, é, eu estava muito preocupada porque a gente estava comprando apartamento, eu não... ia ser... a entrega da chave ia ser pouco depois da viagem, eu estava com medo de não conseguir, sabe? De não essa, pagar. Essa época, né? Eu estava tava quase entrando em depressão, de tão nervosa que eu estava, estressada que eu estava naquela época. A hora que eu ir, é, não, tem, não tem como viajar de outra forma. Sempre é, é um investimento alto que a gente faz. Eu estava com medo de, de ir, só que meu marido não sente. Você precisa ir, a chance que a gente tem, porque no ano anterior eu tinha ido para Cancún, e eu tinha ganho, deu overbooking, e eu ganhei uma passagem para o México. Falei, vou aproveitar uhum. que eu vou para o México, e aí eu vou dar um pulo para Orlando. Né? Então, foi, peguei as milhas mesmo, de, de, as milhas de... De, da cidade do México para Orlando é que nem daqui para Argentina, é pouquinho. né? Então, eu aproveitei, fui com Milha mesmo, e fiquei 15 dias em Orlando e três dias na, na cidade do México. E, né? Então, né, mais depois, mais um dia na cidade do México, na volta, Mas esses 15 dias que eu fiquei em Orlando, foi foram mágicos, e a hora que eu pisei no parque, toda aquela, aquela energia negativa, aquele medo, aquela ansiedade, aquela, aquela coisa que estava que me pegando, eu entrei dentro do parque, eu me senti encolhendo, literalmente falando, como se minha alma tivesse encolhido e eu tivesse virado criança automaticamente, assim, num choque energético. Você sabe o que é você entrar num lugar onde milhões de pessoas extremamente felizes estiveram? milhões. Então, assim, é como a alegria daquele lugar é uma coisa quase... Ó, é... oh, eu arrepio! <risos> Já estou arrepiada, eu arrepio toda vez que eu falo de lá. O é, slogan é... da Disney foi muito tempo, the happiest place on earth, o lugar mais feliz do mundo. Não, não tenho dúvida, não tenho dúvida. A quantidade de gente feliz, assim, naquele lugar... É um absurdo. É, é... Não tem como uma pessoa ficar triste, não tem como uma pessoa ficar deprimida. Eu quero
1: não... porque é muito real. As pessoas acham que a gente está ali interpretando. E não, aquela felicidade ela é real, porque eu acho que a Disney é um dos poucos lugares que sobram no planeta hoje em que a gente consegue ter uma leveza, em que a gente consegue viajar e, e aproveitar, se entreter, sem ter que se preocupar com a vida ali é um convite a, ao entretenimento, à diversão. É,
0: é como se você subisse para o céu, como se você entrasse no céu, passasse, sei lá, uma duas semanas no céu. É uma coisa assim, é mágico, é mágico. Eu, quando então... eu, eu entrei nas, nas montanhas russas, a primeira montanha russa que eu fui, eu gritei, qualquer coisa coisa que pudesse existir de negativo, de depressão, de ansiedade, restasse. Foi tudo na hora que eu gritei. A hora que eu cheguei, que eu, foi, eu gritei tanto na mão que eu cheguei... Ah, eu saí assim com o um sorriso, mas o um sorriso até aqui. Assim, como nossa senhora, um sorriso que só... Eu ficava assim... Ah! Ai, como é bom!
1: Eu voltei <risos> algumas vezes
0: no final, e, foi, eu... gi, gi. e no final das contas, tudo ficou bom. Bem, no final, eu consegui pagar todas as contas. E foi. Nossa, cara. Oi, Mari. A, a, a da. Noélia falou que ainda não cancelou. Você vai quando, Noélia? Ah, tá. Você está falando. é você... de Portugal que você está falando? Bom, então. <risos> Daqui a pouco ela responde. Então... É, tem
1: uma questão com as passagens, né? que a gente tem que monitorar o que está acontecendo nos Estados Unidos e possivelmente aí vai durar três meses a, a quarentena deles, então é ideal já conversar com as companhias aéreas ou com as agências para ninguém sair no prejuízo e todo mundo conseguir realizar esse sonho e remarcar a viagem, né? É um momento completamente atípico no mercado de turismo e no mundo.
0: Ah, totalmente. Também é meu lugar preferido do mundo, Mari. <risos> Disney World. É. Quero saber qual que é o parque preferido de cada um. Isso é muito legal. Ah, é verdade, né? Uma pergunta aqui. Quem já foi para Disney, qual que é o parque favorito de cada um? Qual que é o seu favorito, Ian?
1: Eu sou do Contra, porque eu gosto do parque que normalmente as pessoas não gostam muito, que é o Epcot.
0: O Epcot. Na... É Então, o, o Epcot... Na época, foi o que eu menos gostei, mas depois eu passei a gostar mais dele. É, na verdade, não tem um parque, por exemplo, eu não, o Epcot ele tem uma coisa completamente diferente, que ele é um parque adulto, né? e, e ele é o único lugar do mundo inteiro, talvez até do universo, <risos> vai saber, onde você consegue dar volta ao mundo em um dia. Então, assim, e, e a temática... Do, a, tem... é, a temática do desse parque a ideia desse, desse parque eu acho sensacional porque na verdade ah. o conceito dele é você viajar pelo mundo pelo tempo e pelo espaço né? então assim a eu temática ela... viagem, em... né? é viagem temática... Você então, no parque você cara já
1: com a com a espaçonave Terra a Spaceship Earth que é aquela aquela redoma né aquela hum. redoma branca tão famosa porque o que, que foi idealizado pelo Disney uh, para fazer para criar o Epcot? A Epcot é uma sigla né, de Experimental Prototype Community of Tomorrow, a comunidade experimental da manhã. E ele já tentava prever naquela época como que a gente viveria no século XXI e como que as coisas iriam acontecer. Então ele é um parque que ele mistura o futurismo junto com essa viagem ao mundo, que você começa ali no México, uh, depende da ordem que você quiser fazer, ou pelo Canadá, se atravessa ali alguns países. E tem uma curiosidade muito legal. Esses países, eles são patrocinados pelos governos dos países e todo funcionário que você vê a cada pavilhão são daquele país. Então eu costumo receber os e-mails da Disney todos os dias, agora eles estão fazendo recrutamento para os franceses e para os noruegueses para irem trabalhar no pavilhão da França e da Noruega.
0: Ah,
1: então, que legal. pequenos detalhes fazem a diferença.
0: Nossa, gente. Eles sempre dão preferência para contratar pessoas no projeto que sem daquela nacionalidade para as pessoas se sentirem mais à vontade. Então, por exemplo, na área da França, eles pegam alguém que fala inglês com sotaque francês. né? E
1: por aí vai. É, normalmente eles vão contratar franceses mesmo um americano só vai estar ali se falar muito bem o, o francês, né? essa iniciativa entre os governos é muito legal e, e tem os boatos de que um dia o Brasil pode ter um pavilhão lá, vamos esperar, quem sabe?
0: <risos> ah, e sonho de vida, quem sabe? <risos> é. Alguns
1: já me falaram que é boato, outros falam que é, que é realidade aí no futuro. Por enquanto, não sabemos.
0: Não dá para saber. Também já ouvi boato, mas também aí você já vê lá fake news, porque não, na verdade não tem nada oficial, né? Então, o um boato é: pode alguém ter inventado, como pode. Na verdade, já faz muito tempo que a gente fala de que é falado que existe o pessoal falando, né? Ah, no Brasil, tá no Brasil, blá blá, mas depois, ah, não, não tem nada, sei lá. E depois primeiro... desse também não dá para saber. <risos>
1: Muito uhum. querido na, na, na Flórida. Eu acho que, uh, por muito tempo, a gente foi a primeira nacionalidade a mais visitar os parques. Né? Principalmente ali quando teve a última, a última depressão, a última crise financeira, uhum. o Brasil estava bem, né? e, e os brasileiros meio que salvaram ali o movimento na Disney, junto com os asiáticos. Hoje eu não sei como está. Com dólar hoje, turismo a 5,50, acho que vai mudar um pouco isso
0: é provável, porque realmente não tem, não tem como se, se ter o pai, imagina ter o parque aqui, só que ia ser muito caro, porque 5 e 550 daqui a pouco tá 6, sei lá quanto vai estar tá o dólar, não dá para saber nem, depois de tudo que tá acontecendo, não dá nem para saber qual é o futuro do dólar, se isso vai, pode ser que suba, pode ser que desça, vai saber, né?
1: Vou uma curiosidade ser <risos> é super divertida e quase que inacreditável. Uh... O Disney morou aqui no Brasil.
0: Não sabia. A, serviu... a carioca é daqui, né? A carioca Exatamente. é daqui. Exatamente.
1: Ele serviu aqui durante uma época aos Estados Unidos. E quando ele não sabia onde ele ia construir os parques, que ele acabou escolhendo os pântanos da Flórida, uma das opções que ele tinha era Brasília mas foi descartado depois porque não fazia sentido, porque é totalmente longe e fora dos Estados Unidos. Mas foi cogitado pelo, pelo Disney. Né?
0: Nossa.
1: Então tem muita história interessante aí por trás.
0: É, é, exatamente. né? O fato de você ter trabalhado tantos anos na Disney, você conhece os bastidores. <risos> você sabe muito mais coisas.
1: É <risos> A gente chama lá, inclusive, de backstage backstage é, é, é como se fosse o um show, né? Então, a gente está atrás do palco, e o parque é o palco onde a magia acontece.
0: Nossa! Imagina, a gente trabalhando na Disney deve ser um sonho. Eu me lembro de cada detalhe, da sensação que eu tive de, de ficar 15, 15 dias, não, eu fiquei uma semana dentro da Disney, fiquei uma semana, outra semana... É, tanto que eu fiquei até hospedada dentro da Disney, não né, sei dos
1: resorts. É sensacional, eu acho que faz uma uma diferença na viagem é caro, é um investimento a mais, mas ela torna a viagem sensacional. Quando você está hospedado ali nos hotéis do complexo, o a legal... magia é, é, aumenta.
0: O legal de você estar hospedada no, 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 é, dentro da Disney é que você não precisa sair em momento algum para nada, você não precisa nem alugar carro, porque do, do hotel para para os parques tem, tem ônibus, né? tem um circular. E o mais legal é você consegue comprar, fazer compras dentro dos parques e mandar entregar no hotel. Aí você não tem que ficar carregando pacote nos brinquedos, imagina,
1: é, trabalho. Você acorda e dorme com essa magia, né? Você acorda ali e tem e tem o waffle com a carinha do Mickey. Aí você vai dormir, você chega no seu hotel, e a toalha do, do, do seu banho tá ali com a cara do Mickey, tá com o boneco. Ah, então... O shampoo,
0: gente, o shampoozinho tinha a orelha do Mickey. <risos> que coisa linda! <risos> Muito linda. A Nélia tá falando que ela queria trabalhar na Disney também, né? Não, ela <risos> ela ali ai, ai, gente, imagina Eu Era acordar ir para o
1: parque, eu gostava de entrar cedinho, porque eu tinha um privilégio que era estar tá naqueles parques todos, sem ninguém. Então, uma, duas, três horas antes dos parques... Nossa, às vezes muito mais. <risos> já cheguei. cheguei entrar de madrugada, eu lembro de uma madrugada de frio no inverno, que eu devo ter entrado quatro da manhã, era um dia especial de, de festa no Magic Kingdom, e, e você tá ali né? Vendo aquela, aquela imensidão de, de, de alegria e imaginar que dali três, quatro horas aquilo vai encher de gente, são milhares de pessoas do mundo inteiro vindo. É, é um privilégio que você só tem trabalhando lá.
0: Imagino, né? imagina, imagina. Deve, ser, deve ser simplesmente um sonho. E, e me diz uma coisa, a Disney paga bem para quem trabalha lá dentro? ela paga bem é, a gente não depende do que faz né também
1: não eu acho que em geral ela paga bem para qualquer trabalho a Disney é uma empresa muito muito idônea muito séria e ela respeita uma uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem muito que em inglês a gente chama de seniority que eu acho que em português deve ser senioridade alguma coisa assim então quanto mais tempo de, de empresa você tem uh, você tem uh, um certo... uma hierarquia de respeito. e uhum. isso, é isso é muito bonito. Você vê que tem gente que está ali há 30 anos trabalhando, construindo história. E, e tem uns boatos de que a Disney paga mal e tudo isso. Imagina, gente. Paga bem. A gente trabalha muito, mas a gente trabalha muito feliz. Com certeza. E, no final das contas, a gente nem tem tanto com o que gastar. Porque... Vou ser bem sincero, eu sempre gastei com, com bonequinhos, aliás. Ó, na minha casa inteira sempre tem aqui, aqui do, o, o Jack do Nightmare Before Christmas, né? Então, esse aqui foi o primeiro boneco que eu comprei na Disney.
0: Ai, que gracinha.
1: Então,
0: uh, oh, eu comprei um é monte de coisa. trazido aqui, mas agora eu não vou levantar <risos> para pegar. Ah.
1: Isso aqui não foi nem ensaiado, porque eles ficam no meu sofá aqui, né? Então eu tenho aqui Ai, uma eu... a Delica, que é a esposa dele.
0: Ai, que linda! E até o cachorro. Ai, que linda, que linda! É, o Olívia também tá falou assim, é o que eu ia perguntar mesmo, né? Se pagava bem ou não. A Noélia tá falando que eu trabalhava até ganhar, para ganhar mal. Ganhar mal no Brasil e não é Disney.
1: Não, a gente mora dentro do complexo Disney. A gente mora uh, em condomínios que anteriormente foram espaços onde moraram os construtores dos parques. Então, Legal. todos os lugares foram reformados. Então, a gente mora nesse complexo de, de quatro condomínios. E a gente tem tudo. A gente tinha ônibus ali para shopping, para mercado o tempo inteiro, para os parques, porque a gente tem folga também. E na folga a gente vai para os parques, não só na folga. Eu ia em dia de trabalho também. Eu terminava meu trabalho, ia lá, trocava minha roupa, me vestia de pessoa e... <risos> <risos> então, eu sempre falo Que trabalho do mundo Que você pode sair do trabalho Às 5, 6 da tarde E ir para uma montanha russa E se divertir
0: Nenhum Nenhum outro trabalhando Eu, eu, eu se... vou
1: falar assim, Muito bem Muito bem respeitado Tinha umas coisas assim que eu falava Nossa Então tinha um dia que simplesmente a minha gerente levava sorvete, cobertura e toppings para a gente tomar sorvete o dia inteiro quando a gente estava no break. Por que a empresa proporciona isso? Eu falo Google. Essa coisa de startup, Google, essas frescuras todas, porque essas empresas ficam escravizando as pessoas e deixam chocolates lá espalhados, com aquele cenário bonito.
0: É para
1: trabalhar feliz. É, mas a Disney sempre foi muito anterior, sempre foi muito mais inovadora e à frente do tempo dela. A uhum. gente tinha aquilo, não porque ia aumentar nossa produtividade ou porque não sei o quê, mas porque é um gesto que você faz ao outro, né? de, de, de alegria, de compartilhar. Acho que os valores que a gente aprende lá, enquanto pessoa, enquanto ser humano, eles valem pela experiência inteira, porque eles ficam a vida inteira.
0: É verdade. Nossa... Só eu fico você falando da Disney parece que eu tô lá <risos> nossa que lugar é maravilhoso você
1: quais parques que eles mais gostam
0: ah então vou perguntar quem que aqui... qual é o parque que você mais gosta eu quem mais aqui na Disney deixa eu ver aqui Live to Trip, Mari a Mari já foi qual parque que você mais gosta Mari
1: ou quais que vocês querem conhecer primeiro sempre tem esse imaginário né que a gente guarda do,
0: o, dos parques. O livro to Trip falou que prefere o Animal Kingdom, que o Avatar é um absurdo.
1: É o, o Animal Kingdom é um absurdo de lindo, né? Você tem ali África, Ásia, os animais e, e atrações completamente bem feitas que, que, que é indescritível, né? A gente está naquele reino animal mesmo, parte ali do rei leão e, e de toda essa magia, né?
0: Uhum. O Alip falou que ele é impossível escolher, ele amou todos. Sim, sim. E a Nayara tá aqui sonhando. A Amélia falou o Epcot também, é o favorito dela. Eu acho que talvez o Epcot seja o favorito de todo viajante. Mas não sei. Sim,
1: porque a gente passei ali pelo. Você sabia, aliás, que dá para comprar um passaporte e carimbar pelos, pelo, pelos pavilhões?
0: Eu só descobri isso depois. <risos> Eu vou ter que voltar para poder pra... Meu passaporte inteiro Carimba... é em todos os lugares do mundo lá.
1: É muito legal. Ah, foi Vira criança. O Epcot, ele tem uma coisa muito legal nos restaurantes. Os restaurantes ali da Itália, da França, são de renomados chefes italianos e franceses que abriram os restaurantes ali e que cuidam daqueles restaurantes. Então, tudo é muito autêntico. Né? E Animal Kingdom é, é, é o que a gente estava falando. É esse desbunde de beleza animal, de natureza, uh as atrações mais tecnológicas estão lá hoje, estão também no, no Hollywood Studios, que virou esse polo de da gente lembrar de tudo que a gente gosta, a gente que é nerd, então tem Toy Story, tem, tem Toy Story, tem o, o Star Wars agora, tem a, a, a Tower of Terror, a Torre do Terror, que é tão... Né, o elevador que é tão...
0: Coragem. Depois me arrependi.
1: <risos> é maravilhoso. A Montanha-Russa do Aerosmith. Então, a... a... É um parque ali
0: mais, mais animado. A fila e o fast já era quase seis horas da tarde, não dava para colocar outro fast pass, acredita? Por isso que assim, eu preciso voltar, porque teve algumas coisas que eu não pude ir. Ah! O, o, o outro parque que, que eu achei assim, fantástico, né? O Magic Kingdom, porque aquela queima de fogos do Castelo da Cinderela não tem, não tem comparação com nada. Até inclusive é eu o achei... encerramento. Dois encerramentos é. mais bonitos era o, da, o da Castelo, do Castelo da Cinderela, né, do Magic Kingdom, e o do Hollywood Studios, que é o Fantasmic, que acho que foi o mais bonito de todos. Eu não, não sei, eu estou entre o Fantasmic e o do Magic Kingdom no questão de encerramento. Eu não sei se mudou. Ouvi falar que tinha mudado o encerramento do Hollywood Studios. Mudou. É, mudou e
1: sempre muda, e eu acho importante mudar. E é legal que hoje a gente tem nos quatro parques, né? Hoje o... O Animal Kingdom tem um show ali na árvore, na, na, na Tree of Life, na Árvore da Vida. O Hollywood Studios tem o Fantasmic. O Epcot tem o show ali da The Illuminations, em volta do, do lago, né, que ilumina todas as nações. E o Magic Kingdom tem ali a, as paradas. O Wishes, que é o, o, o show teve uma reformulada e sempre muda. Uh, e a dica que eu sempre dou é, é sua primeira vez na Disney, comece pelo Magic Kingdom, comece pelo Reino Mágico.
0: Então, mas na verdade, assim, é, a, gente te, a gente foi primeiro no Hollywood Studio, porque a gente usou um site chamado Crowd Calendar, que ele, ele analisa uh, o histórico dos últimos 60 anos da Disney, diário, né? e ele fala quais são os parques que estão mais cheios e quais que estão mais vazios, conforme o dia da semana, é, a previsão comparativa com todos os anos. Né, ele faz meio que uma Esse... média comparativa de, de Bom... todos da história, e, e aí no final das contas to, o Magic Kingdom de segunda-feira é o dia mais cheio, porque todas as excursões começam pelo Magic Kingdom então, e como chega tudo na segunda-feira, tá sempre lotado o Magic Kingdom de segunda, então a gente começou pra, o Rio Grande do Estúdio que, que pela previsão naquela época era o parque mais vazio e realmente estava vazio, o dia que a gente foi a gente foi em abril, não, em abril não a gente foi no final de fevereiro depois do carnaval e começo de março. Então assim a gente pegou Hollywood de estúdio na segunda-feira e deu para fazer um monte de coisa. Deu para ver o parque inteiro. Mas tem um segredo maravilhoso lá. Os turistas eles têm os
1: turistas, <risos> os guests, os convidados eles têm mania de começar o circuito por onde todo mundo vai. Né? Então normalmente a gente tem mania de fazer o sentido horário. Se você fizer o sentido anti-horário fizer as atrações inversas, você vai pegar tudo vazio a qualquer dia, uhum. é só não ir para onde todo mundo está indo. E uma coisa legal, a gente que trabalhava lá, a gente tinha sempre, uh, para semana ou para 10 dias, uh, a gente já sabia quantas pessoas iam ter em cada parque, isso deixava a gente bastante ansioso nas datas de final de ano, então quando começava ali Natal, Ano Novo, a gente viu os parques ali explodirem de 40 mil pessoas para 100 mil pessoas, então era muito legal acordar, olhar na lousa ali e ver ali 100 mil pessoas e falar vou dar conta
0: oh, parece a gente na Black Friday quando eu estava lá na, na empresa é, a, a, o circuito de ir e é ir,
1: ele é muito perfeito, então nunca você vai ver uma aglomeração que te coloque em risco ou que te perturbe, que te irrite, porque os parques são muito grandes, então é feita uma logística de quando está muito cheio você anda por esse lado, volta para aquele lado, algumas partes são bloqueadas e no final todo mundo sai feliz, porque essa é a intenção.
0: Não, a Disney é impecável, né? ela é impecável e ela é um nível de organização que você nunca vai ver defeito em nada lá dentro, é impossível ver defeito. qualquer tipo de defeito, qualquer tipo de coisa, eles são extremamente exigentes e perfeccionistas e, e isso é uma das coisas que eu acho que é, um, é uma da, por exemplo, vai comparar a Universal com a Disney. A Universal é fantástica, é fantástica, o parque do Harry Potter é um é, é uma é uma loucura né? é incrível e mais do quesito você perguntar qual que você gostou mais Disney ou Universal? Eu gostei... A Disney, para mim, ela, ela me marcou muito mais por causa do, dessa coisa que eu falei, dessa energia, dessa alegria. É que Ela é literalmente mágica no sentido mais literal da palavra. Não é marketing, é. ela é mágica, de verdade. Eu acho que
1: são coisas diferentes. A, a, a Universal ela é um parque de passagem. Muitos adolescentes, muitos jovens, adultos, gostam muito da Universal porque ela tem um quê mais radical, ela tem um quê uh, para esse público. Né? Ela tem toda uma história com cinema, relação com cinema, afinal, é um estúdio de cinema, originalmente, mas a Disney tem essa preocupação com o entretenimento familiar, com a alegria. Então, ah, ah, continua. <risos> a gente acaba se assim, no, no, no dia a dia. Eu acho que, quando a gente está em Orlando, a gente tem... Uma infinidade de parques para se conhecer. A, a Disney sabe que todos que vão ali não ficam só na Disney, vão para Universal, vão para o SeaWorld, vão para outros lugares. E eu acho que isso que torna a cidade hoje tão, tão incrível, né? Que outra cidade do mundo oferece tantas atrações ao mesmo tempo. Não só de parque, mas até restaurantes temáticos e tudo temático que, que você imaginar. É uma diversão atrás da outra,
0: nossa, a, a Disney, a Dani, Dani Schneider, né, que ela, é, eu, até, eu até chamei ela para fazer a live hoje junto com a gente, né, ela tem um canal chamado Disney Lugares, é, Disney Lugares Incríveis, aí ela tá falando aqui que a Disney é magia, a universal é a tecnologia. Não existe tratamento dos guests como o da Disney faz, a diferença é muito grande. É, é muito perfeito a Disney, eu, por exemplo. Uma coisa que eu reparei no parque do, da Universal, quando eu fui, o carrinho da Múmia e do Homem-Aranha era o mesmo carrinho, era exatamente o mesmo carrinho. Eu olhei e falei, gente, esse carrinho foi reaproveitado, <risos> né? Isso você e porque... nunca vê na Disney. É importante... e tem uma
1: coisa muito legal que é meu emprego dos sonhos ainda que a Disney tem, e por isso que ela demora tantos anos, por isso que o, Me o Animal Kingdom foi 1997, quer dizer, faz mais de 20 anos já, né quase 25, aí, 17, 18, 19, 23, é... por que, que ela demora tanto para abrir um outro parque? Porque tem uma profissão chamada são eu traduzo, eu traduzo né, a palavra imaginação com engenheiros, são os imaginheiros. Então, esses engenheiros criativos, eles são pagos para viajar o mundo inteiro para trazer a referência daquilo que vai ser construído. Por isso que você nota a perfeição. Eu então, faço... <risos> tá muito claro aqui, tem, tem, um, tem, um, tem um brinquedo, uma ride, que é super uh, concorrida no Animal Kingdom, que, que é a montanha russa do Everest. Os Imagineers foram até o Nepal, foram até o Monte Everest, foram foram visitar as lendas locais, trouxeram mobília local, o que você vê ali não é réplica, eles compram muitas mobílias locais para o cenário e acabam trazendo a música, a ambientação. Né? Então, essa profissão, que a gente não vê essas pessoas por lá, os Imagineering, eles criam cada detalhe. E são sinestésicos, né? Muitos das, das rides, os brinquedos, das atrações, você vai sentir cheiro, você tem movimento, né? mexe com todos os seus sentidos. E cada detalhe ali é extremamente pensado. A gente tem um protocolo gigantesco em cada atração, e tudo aquilo tem que estar alinhado para fazer a magia acontecer.
0: É mágico. Até na hora de criar um parque é mágico, gente. Eu falo que aquilo lá é incrível.
1: <risos> gente, fora do lugar, tudo que você vê tá ali porque foi pensado. Se você vê uma barraquinha que vende um hot dog, com certeza aquele lugar do parque pede por hot dog, não por batata, por batata frita ou por pipoca. Então são detalhes que fazem muita diferença.
0: Não, lá no... no você anda assim, de repente você, você vê num detalhe escondido um pôster sabe, com algum personagem, você fala, gente, cada detalhe, uma parte completamente escondida, então, assim, é, é para não, e, e assim, as filas da Disney, elas geralmente, elas são muito grandes, só que você não fica chateada de ficar na fila, porque durante toda a fila tem atração em tudo quanto é lugar, toda, toda a área, todo o ambiente da fila é interativo, tem, tem milhões de coisas e você se sente dentro dos lugares.
1: Tem um. Você conhece ah, os Hidden Mickey?
0: Quem? Qual?
1: A, a história dos Hidden Mickey, que são os Mickey secretos? Escondidos?
0: Ah, ah sim, sim. Eu já, já ouvi falar assim, que, que tem uma área secreta onde eles ficam circulando para nenhum. Nunca nenhum personagem se bater um com o outro, não é isso?
1: Ah, não. Isso, não, isso é outra coisa. Também existe, vou falar sobre. Mas os Hidden Mickey é cada atração de, qual, de toda cada atração da Disney, em todos os parques, ela tem um Mickey dentro da atração. Então, você vai lá no, no Piratas do Caribe, em algum lugar tem um Mickey. E ah, tem gente que vai para caçar esses Mickeys.
0: Ai, que legal! Você sabia disso, Dani? Né? É ela também é especialista em Disney. Oh, ela, uma, uma coisa que ela falou aqui, uma das coisas que ela mais ama é a ambientação. O que é Twilight Tower of Terror? É sensacional. É ah, ah a filha dela ama casar Hidden,
1: do, é, caçar os Hidden Mickey. E eu tinha que decorar todos, em todos os parques, então eu sabia em cada atração das centenas onde estavam Mickey, e estava no lugar mais inimaginável possível. Né? Então tem um dias lá as pessoas passam anos procurando todos. Sim. Isso que você falou é real. Os personagens, eles não se trombam, até porque só existe um personagem, só existe um Mickey na Disney. Sim. Me perguntavam isso toda hora. Quantos Mickeys existem na Disney? Um. Ah, mas como que ele vai pro Epcot, pro Animal Kingdom, pro Magic Kingdom, pro, pro Holly Studios? Não, ele fica um pouquinho em cada tempo, o Mickey só é um.
0: <risos> Sim. Só existe um Mickey, só existe uma bela adormecida, só tem uma... Claro. <risos> que é mágico, porque as crianças, você nunca pode decepcionar uma criança. A ideia principal do Magic Kingdom, porque assim o Magic Kingdom ele é mais infantil do que os outros parques, ele foi feito e foi criado para criança. São, mas Na verdade, são crianças de todas as idades, né? Convenhamos que todo mundo vira criança lá dentro, mas ela
1: é... passar pela, pela Main Street, pela rua principal. Que é sensacional. Ali tem a sorveteria, tem, tem a, a, a padaria, né? É uma vilazinha americana, né? E você passa ali por, por tudo aquilo, aquelas lojas, e tem toda uma ilusão de ótica. O segundo, o segundo andar eles são mais baixos que o primeiro, tem toda uma, uma questão ali. E naquele fundo a gente vê, acho que o símbolo maior, que é a estátua do, do Walt Disney ali e, e, e o Castelo da Cinderela no fundo.
0: O Walt Disney era fantástico, né? Ele é, ele... É, ele Às foi vezes foi eu feliz... acho que. Ele... Que Eu acho que ele era um alienígena vestido de ser humano.
1: É, ele passou por muita coisa, ele passou por muita coisa, assim, ele perdeu muita coisa, ele, ele criou, aí roubaram o trabalho dele, aí ele faliu, aí ele conseguiu crescer, ele é um exemplo de, de superação, né? um grande pensador, um grande criador que conseguiu deixar um legado né, inimaginável.
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Ele, é, ele era uma pessoa incrível, ele era um visionário, na verdade, ele era um... Total assistiu, você assistiu a esto, o filme da, da história dele? Acho que tem um filme. Da filme... Dele.
1: Tem? Eu lembro do filme da Mary Poppins, que ele aparece. Que ele...
0: É, isso, isso. isso.
1: É, tem um filme da Mary Poppins com a Emma Thompson, que, que ele aparece, que ele é o Tom Hanks, se não me engano.
0: É, isso mesmo, ele é o Tom Hanks, é verdade.
1: É tem, tem um livro tem um livro muito bom eu tenho ele aqui em algum lugar acho que a magia a magia diz alguma coisa assim a autora chama Gina Narder ela é uma das maiores guias uh, do Brasil especialista em Disney também uh, junto com grandes celebridades e, e, e lendas que a gente tem aqui no Brasil como a a Tia Augusta, a Estela Barros, que foram pioneiras né, em levar grupos de brasileiros para a Disney.
0: Hum, que legal. Nossa. Ai, gente, que delícia. Me conta uma coisa. Você, você sabe de cores, sateada, a história do Walt Disney?
1: Olha, eu sabia mais. Eu estou um pouco velho hoje. <risos> a cabeça não funciona. Mas também eu tenho aqui todos os livros que você imaginava da Disney. Eu lembrava de quando ele tinha nascido, como que era a família dele. Tem um livro que conta toda essa trajetória. E eu não vou lembrar agora de cor, vou falar besteira.
0: Mas aí é um eu acho que lá do Disney, né? tem o um museu do Walt Disney lá dentro que conta toda a biografia dele, toda a história dele.
1: Tem uma coisa muito interessante: quando a gente é selecionado para trabalhar lá, que a gente está com 18, 19 anos, a gente fala que a gente é Disney Freak. Porque a gente já vai trabalhar sabendo tudo da Disney. Então, antes de eu estar lá contratado, eu já sabia tudo. E não porque eu decorei para passar num processo seletivo, mas porque eu sou essa pessoa que eu cresci vendo Disney, cresci indo ao cinema, vendo, vendo os filmes. Então. Era natural eu conhecer todos os personagens, querer conhecer a história, né? E, e acabou que, que todo mundo fala: como que é o processo seletivo de vocês? O que, que vocês fazem para conseguir? Eu falo: 90% é saiba a história da, da Disney, saiba os personagens, saiba sobre os parques, antes de ir. Né?
0: Ah.
1: Uh, imaginar, viajar e sonhar, uh, a gente pode sempre fazer, e, e isso. Ajuda muito.
0: Ai, gente, é, eu acho que é uma das coisas principais do processo seletivo de, de quem... É, de quando eles vão contratar da, é, alguém, é que a pessoa ame a Disney. Eu acho que deve ser uma das coisas fundamentais, né? Porque a pessoa aí ela não vai perder dinheiro. Não, não vai. Se a pessoa não. amar a Disney, ela vai estar sempre feliz e vai sempre atender muito bem e vai sempre fazer tudo muito bem, porque ela está extremamente feliz.
1: Eu brinco que não é uma viagem de férias, você oh, tá
0: indo yeah. ali para pra... oh, eu queria saber quantos funcionários tem a Disney, diretos e indiretos, você sabe os números, não?
1: Olha, eu sei um número defasado, que com certeza hoje é maior, mas eu, eu vou falar pela época que eu tava lá, tá? até 2011, eram 60 mil funcionários, tá? hoje oh. em dia esse número é muito maior, Com certeza.
0: Hoje em dia deve ter uns 80 mil funcionários, mais ou menos. Não
1: sei, ou até mais. Assim, essa estrutura para funcionar é uma das coisas que mais me deixa arrepiado. Como uma empresa desse tamanho consegue operar, consegue funcionar, inclusive agora, nessa crise, nessa pandemia, está fechado, mas eu estou vendo, estou acompanhando que as pessoas não perderam o emprego, o próprio CEO ele abdicou de ganhar o salário durante agora a pandemia, porque é uma logística que funciona, né? Eu acho que só eles conseguem fazer esse tipo de coisa no mundo.
0: O complexo, é... outro dia eu li que o complexo Disney ele é praticamente do tamanho da cidade de São Francisco ou não, ou da Califórnia? Eu não... acho que é do é, tamanho mas... da cidade de São Francisco, a área. É. Complexo. É, de é, Disney. Alguns falam
1: São Francisco, alguns falam Nova York, mas é, é muito maior. Tem ali terras, né? O, o Disney quando ele, foi, quando ele foi investir em terra uh, lá na, na, na Flórida, que era um pântano e plantação de laranja, ninguém sabia a quem pertencia aquelas terras tão gigantes, aqueles acres tão grandes que, eles foram que ele foi comprar. E depois começaram a descobrir que era da, 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 da Disney Corporation, e daí começaram os parques. Hoje, uh, o espaço livre que se tem para construir novos hotéis, novos parques, restaurantes e tudo, é um espaço inimaginável. Dá para construir sem parques tranquilamente. Até porque tem uma coisa muito legal lá, que se você está em um dos parques, você não vê rodovia, você não vê cidade. Você sempre está blindado ali pela natureza, ou no máximo você vai ver alguma coisa de um outro parque, mas tudo ali, da né, sua amiga que falou da ambientação, é pensado na ambientação. Então os parques eles não são próximos um do outro, justamente para não ter essa poluição visual, porque a gente acredita que tudo isso faz a magia funcionar melhor.
0: Tem aqueles acampamentos né, dentro do Animal Kingdom também, né?
1: Tem, tem, em alguns lugares, né? Eles têm muitos hotéis, dos hotéis mais baratos, aos hotéis moderados, aos hotéis de luxo extremo, que são sensacionais. E uma coisa que quase ninguém sabe é que você pode visitar todos esses hotéis e você pode frequentar o restaurante desses hotéis. Então, tem um restaurante, por exemplo, que é o Polynesian, que é todo baseado na Polinésia, na Polinésia francesa, tem um luau, então você pode pagar por esse luau, que é o Ohana, e você come uma sobremesa que vem no vulcão, você vê uma dança havaiana, é muito, é muito legal. Né? E, e do acampamento, você pode acampar, porque é, uma, é da cultura norte-americana fazer isso. Né? Muitas famílias gostam de fazer o camping, então alguns hotéis tem cabanas prontas e outras você pode levar uma barraca e tem toda uma estrutura de banheiro, de cozinha, esse tipo de coisa. Então, você tem desde vila para uma família inteira ficar hospedada em diversos quartos a um hotel de, 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 de duas camas. Então, as possibilidades ali são imensas.
0: Oi, tem algumas perguntas aqui no chat. O, o Alípio, ele, ele perguntou, ele nunca pensou em voltar a trabalhar na Disney? E a amiga está perguntando se existe algum castelo dos vilões.
1: <risos> Olha, duas perguntas muito interessantes. Uh, Para quem gosta dos vilões da Disney, tem um presentão chegando aí nos próximos anos. Eu espero que rápido. Uh, parece que teremos um parque dedicado aos vilões da Disney. <risos> Vai ser mais mais com um parque mais moderno aí, e que vai vir com tudo. Uh, sobre voltar a trabalhar na Disney, eu acho que é o que eu penso o tempo inteiro, eu mantenho ótimas relações com, com, com meus ex-chefes e com todo mundo, mas minha vida ela, ela foi para outros lados, eu sou um viajante, uh, eu tenho meus negócios também, então eu quis também conhecer o mundo, eu quis viver a minha vida, né? E hoje eu estou num momento da vida que hoje eu posso me dedicar a, a voltar. Né? Até porque se você trabalhou lá uma vez, você tem inúmeras possibilidades o resto da vida. Inclusive trabalhos sensacionais, como Guest Relations, que é Relações Públicas. E um dos trabalhos mais almejados pelos brasileiros, que é o VIP Tour Guest, que você uh, faz tour para celebridades.
0: Nossa! Que legal!
1: Então, eu... São inúmeras as possibilidades e, e quem sabe eu volto sim. É, é uma, uma vontade muito grande.
0: estou torcendo para que você volte. Não, claro, sim. né? Eu, se você for para lá, vai ser mais difícil de ver, né? Só pela internet. É, então, <risos> Mas eu estou é, torcendo quando... para que você volte para lá, porque eu que eu gostaria, nossa, eu que viajar, trabalhar na Disney. É é, eu tenho,
1: às vezes, a impressão que eu nunca voltei, né? porque foi tão, foi tão forte essa experiência, ela, ela é tão intensa que, que parece que eu nunca voltei, porque lá eu vivi a vida 24 horas, lá eu vivi intensamente, e, 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 e foi bom, assim, tudo é, é muito forte lá, porque eu acho que é isso, é a nossa responsabilidade, uma coisa que eu tive como lema, é que quando eu fui como guest, quando eu fui visitar a primeira vez, eu fui extremamente bem recebido, com sorrisos e com tudo mais. Então, a minha grande responsabilidade enquanto ser humano era fazer com que todo dia fosse a primeira vez. Porque todo mundo que eu cruzasse o olhar teria que sentir essa mesma coisa que eu senti. Então, estar tá lá não é tão fácil quanto parece a gente tem que tem que acreditar nessa magia
0: Não, não é, o que não é
1: muito o que não é muito difícil <risos> é
0: difícil, é muito fácil, eu que fui uma vez, eu ainda me sinto ligada à Disney, porque toda vez que eu relembro dos momentos que eu passei lá, da, da alegria que eu senti a hora que eu entrei na Disney, eu me arrepio inteira, eu me arrepio inteira, parece é. que eu sintonizo e parece que eu volto para lá cada vez que eu lembro, então assim, é uma experiência, é inesquecível, eu acho que a vida toda eu vou conseguir lembrar da, da, do sentimento que eu tive quando, é, que eu, quando eu quando entrei lá me gravou demais a emoção que eu senti né a alegria a, ele, a alegria hum. é inesquecível a alegria eu acho que o na Disney o mais importante além dessa experiência é essa sensação essa felicidade literal é uma felicidade material e eu, eu... Eu o
1: tempo inteiro assim falavam, você não fica cansado eu falei não gente eu estou aqui trabalhando de repente o parque inteiro apaga e começa um show no castelo. E nesse momento eu estou assistindo o show. E você não canta de assistir todos os dias? Não, eu me emocionava.
0: <risos> eu, eu acho que se eu fosse lá, sei lá, a vida toda, todos os dias, eu sempre ia chorar todas as vezes que eu visse aqueles encerramentos, todas as vezes que eu visse tudo, eu ia, eu ia acabar chorando. Né? O pessoal fala, ah, mas você não acostuma... Não. gente é, ah, lá é diferente. A maioria das vezes você fala, ah, a coisa fica mais banalizada, você já acostumou perdeu perder a magia, não, não perde. Não tem como perder aquela magia.
1: Legal que são os magical moments. A gente é, a gente é incentivado a criar momentos mágicos para os guests. Então, o tempo inteiro, alguém pode ganhar uma surpresa no parque. Uh, eu posso te dar um cupcake de presente ou eu posso levar o Mickey para ficar exclusivamente com você por alguns minutos. Ai, que Depende, <risos> do, depende ali do que está perto de mim, do que eu posso fazer. Uh, eu tentava uh, uh, ser o melhor nisso, assim, ser o melhor que todo mundo nisso. Então, eu vi alguém que eu fazia... A gente faz muito contato visual lá. Então, eu fazia contato visual com alguma criança ou com alguém que não é mais uma criança também, mas que eu via essa alegria genuína de estar lá, eu tentava tornar a experiência dessa pessoa ainda mais especial, com, com algum presente ali, e que é um presente único, que é só ela vai ter, e que ela vai lembrar pelo resto da vida.
0: Ai, gente, eu, é, conta um, alguns dos magical moments que você conseguiu passar para os visitantes, os guests que tem lá.
1: Ah, eu acho que muita... quando eu via aquelas menininhas vestidas de princesa, e que eu via que tinha ali um... A gente começa a identificar uh, uh, os tipos de ser humano no parque. É muito engraçado isso. Então eu via que ingenuinamente estava lá com muita vontade de estar tá lá e que possivelmente guardou muito dinheiro e planejou anos para estar tá lá. Essas pessoas eu sempre tentava trazer um personagem junto, se era uma criança. Então o personagem passe passeava com a criança no parque. Ou levava um bolo, um cupcake, ou a gente dava presentes, que uh, você não consegue comprar. Uh, então, eu lembro que alguns dias que eu estava lá, chegavam conhecidos brasileiros, que são pessoas que, assim que eu vi em um evento no Brasil, mas eu, eu guardo rostos muito bem. Né? Guardo os rostos muito bem. Eu falava, nossa, eu vi essa pessoa no Brasil, eu vou agora colocar ela no Fantasmic, na área VIP do Fantasmic.
0: Ai! <risos>
1: Só um cast member tem poder de fazer, né? Eu tenho um poder de ligar para o cast member que tá no Castelo da Cinderela, que é super concorrido à noite lá. Você tem cinco anos de espera para dormir lá e eu podia falar: Olha, a Cintia é uma é uma convidada muito especial e eu quero hoje que ela durma no Castelo da Cinderela.
0: <risos> Ai meu Deus! Volta a trabalhar lá, eu... Volta, volta.
1: Então, então esse poder de, de né, de, de criadores de sonhos que que só a gente pode fazer, né? Você não pode chegar ali e comprar e fazer. É, é da sua sorte de estar no lugar certo na hora certa. <risos>
0: Nossa, imagina gente. Não, e, e aí, tá vendo, Malcolm, já, já convenceu você a, a ir para Disney, porque ele falou assim que ele nunca teve o sonho de, de ir para a Disney, aquela coisa. Eu também não tinha. É, o Jake me convenceu aí e olha como é que eu tô hoje eu sou mais louca apaixonada e e eu não tinha essa tudo bem que quando eu era criança é, eu gostava eu amava as princesas da Disney isso e aquilo mas durante muito tempo se quando eu pensava em viajar para fora eu não pensava em ir para Disney eu pensava em ir para Europa porque o sonho da minha vida era conhecer os castelos da França era conhecer as ruínas da Grécia, desde pequenininha, meu sonho era ir para a Europa, não era ir para a Disney. E, e aí, quando meu marido falou, não, agora a gente vai para a Disney, porque você precisa conhecer a Disney, graças a Deus, ainda bem que ele fez isso por mim. <risos> e, e aí eu fui para a Disney, e eu não sei, e, eu, e se ele não tivesse me convencido aí, eu acho que eu, eu nunca teria tido essa essa alegria tão grande que eu tive naquela viagem que eu fui para Disney. E até hoje eu não teria essa lembrança para lembrar, que é, é uma... Eu penso nisso e eu já sinto uma alegria cristalina, é como se fosse uma alegria material. Eu sinto a alegria que eu senti nos parques da Disney toda vez que eu lembro de lá. É, eu e... passei um ano
1: novo lá também, já depois de, de, de não trabalhar mais lá. E é engraçado, porque a alegria é a mesma Dá uma saudade enorme de estar lá trabalhando. É até engraçado, porque eu me via muitas vezes no meio do parque e estou tô, tô lá como guest, estou lá como, como convidado, estou lá de turista, com roupa normal, sem ter identificado nada. Estou né? passando férias, estou passando ano novo. Eu vi alguém perdido lá perguntando alguma coisa, eu não pensava duas vezes, eu respondia. Tal, tal coisa, fica ali. Aí se alguém viesse falar, você não trabalha aqui? Eu falo, pera, não trabalhei aqui, eu, eu posso ajudar, né? Todo mundo queria um lugar melhor. Ah, e mas eu dava...
0: não é tem alguém no ônibus fazendo uma pergunta, eu sei a resposta, eu vou lá e falo, posso atravessar? Ah, então, entra ali.
1: Não poder uh, entrar nos lugares secretos quando eu tô a viagem, né? Quando eu tô viajando lá, eu não posso entrar no backstage dos parques. E isso é, é angustiante, porque o Magic Kingdom, por exemplo, ele tem uma cidade debaixo do parque para aquilo funcionar. Então a gente tem passagens secretas no parque inteiro que vocês não conseguem enxergar porque são secretas. Ilusão de ótica <risos> são lugares que vocês nunca vão perceber. E também o Magic Kingdom tem quatro áreas. Você vai ver que as quatro áreas elas são distintas, elas não se comunicam. Então, você vai ver que, que as roupas são diferentes, as pessoas são diferentes, e, e tem essas passagens aí que vão para um multiverso né, de lugares, porque, afinal, é um parque. Então, para esse parque existir, tem que ter ali abastecimento, tem rede de lixo... né? tem logística, tem contabilidade, tem N coisas para fazer esse sonho acontecer nessas cidades subterrâneas. né? É uma grande empresa que consegue fazer a magia acontecer com muita responsabilidade, com muita criatividade.
0: Não, mas é realmente a organização... Imagina se todas as empresas fossem organizadas como a Disney. O mundo seria diferente. Sim.
1: Era é legal porque assim, quando a gente queria faltar, porque acontece, somos seres humanos, a gente tinha duas opções, você podia call in sick ou call in personal, então ligo que eu vou doente, você não precisa explicar, você só ligar e falar, tô doente, não vou trabalhar, ou hoje eu tô ligando por um motivo pessoal, sei lá, porque eu quero passear, eu acho feio, né porque você não tá lá para passear. E, mas de vez em quando você podia fazer isso, tá dentro das regras, né? E ah, eu acho que eu fui o que menos eu faltei duas vezes doente, só nunca faltei, nunca.
0: Ah, mas gente, quem vai querer faltar de propósito num lugar daquele? Para mim,
1: é sabe, às, é às vezes você quer isso, você quer dormir, você quer dormir um pouco mais, né? Tudo você, você perde o horário, tudo pode acontecer, né? O celular não toca mas eu, eu vejo por mim, né? De, de ter faltado ali duas vezes e quando eu voltei para trabalhar de novo eu faltei três, porque realmente eu fiquei muito doente, porque uh, muita oscilação de temperatura também. o Inverno, as pessoas acham que não, que Orlando não faz frio, mas faz frio sim. Uh, alguns anos não, mas quando faz frio é muito frio. Uhum. Então é, é isso, né? Tudo funciona. Se, se duas pessoas faltam tudo ali é realocado para funcionar, né? e nunca falha.
0: Oh, é, eu, eu, quando eu fui, eu achei surreal o clima lá, de, de meio-dia, é, tipo, era 40 graus, de noite, e caía para 5 graus, 8 graus, e a gente morreu.
1: Você tá ali perto do Caribe, você tá ali na, na Flórida Central, Central, Central aqui. Você tá na Flórida Central e, e o clima ali é um clima muito maluco mesmo, né? É um clima que vem ali da, vem ali de baixo da, da do, do Caribe quase, né? Tem uma, uma brincadeira muito legal no primeiro Jurassic Park, que o, o Jurassic Park fica na Costa Rica, né? E só chove na Costa Rica pelo parque, né? Que tem aquela confusão toda, que é o enredo do filme, aliás. É. E, e o dono do parque ele fala, né, o John Hammond, por que que eu não construí em Orlando?
0: <risos> né? <risos> Você sabe que eu acho que deve ter até hoje gente que acha que o filme pirata, que o brinquedo do Piratas do Caribe é baseado no filme, mas na verdade é o contrário, né? Tá
1: bom foi o primeiro brinquedo foi o primeiro brinquedo o primeiro filme da história baseado num, num, numa numa atração de parque de diversão
0: Nossa, é. tanto que quando falaram que ia fazer o filme o pessoal estava pensando mas o que será que vai ter de história o que que você vai bolar de história em cima de um brinquedo né Porque é o brinquedo mais antigo né, da Disney o, o Piratas do Caribe não é
1: se não for é um dos mais né? um dos mais Poxa, antigos e é um
0: mais que Kingdom né? Talvez na é,
1: característica mais antiga. Tem até uma coisa muito legal sobre, sobre essa ride, sobre essa atração. Uh, o Johnny Depp, ele foi colocado lá depois do filme, né? Uh, foi colocado um animatrônico dele e tem uma, uma história muito interessante que ele é um frequentador do parque. Ele vai muito aos parques. A gente se encontrou diversas vezes lá. Né? Um cara super simpático, aliás. E ele resolveu um dia ir a, a atração do Piratas do Caribe, tirou o boneco e ele ficou o dia inteiro. E as pessoas achavam que era o boneco, mas era ele.
0: Nossa!
1: Aí vem um pouco da loucura do, do Johnny Depp
0: com, a, com
1: as coisas que a gente deixa fazer.
0: <risos> o Johnny Depp é meio maluco, né? <risos> a, a Dani está falando assim. Agora vai ter o Jungle Cruise. O Jungle Cruise é... É uma atração nova do. Você está sabendo
1: ou não? O Jungle Cruise, né? o Jungle Cruise que eu conheço é o do Animal King, é do, do Magic Kingdom, desculpa, que é uma das atrações mais antigas que atravessa o Rio Mekong, Rio Nilo. É uma atração que você pega um barco gigantesco e faz uma, uma volta pelo parque. É um dos brinquedos mais antigos. Eu não sei se ele foi reformulado e não.
0: É, Então, tenho, vou perguntar aqui para ela, né? porque ela está super antenada com, a, com as coisas, das, coisas novas da Disney. Né? Vamos ver, vou perguntar aqui. Ô, Dani, esse, esse Jungle Cruise é o quê? É o antigo ou tem alguma coisa nova? Né? O então,
1: antigo você ficava no barco, você passava ali por rios de diferentes países e ele tinha anima, os animais ali, robôs, animatrônicos, que chegavam perto do barco.
0: O Malcolm está perguntando assim: é, quais são os filmes baseados nas atrações? São muitos. Ah, um que eu sei o que é aquele do Epcot, né? Que tem o é, Tomorrowland. 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 Sei, que é baseado foi, no brinquedo foi um... também. E... Tem
1: outros o projeto, não? Da... Foi o projeto da manhã não foi, se não me engano, com George Clooney. Não... Isso é o projeto da manhã. É o Tomorrowland. Esse filme. É, eu acho que eu acho que de filmes baseados em atrações a gente tem esse, tem Piratas do Caribe, ah, e, e tem o Haunted Mansion que é a casa mal assombrada, ah, que foi um. Eu ia
0: perguntar se aquele aquele filme era baseado na mansão
1: mesmo. Baseado na mansão, que é que é um brinquedo também, né? São esses que eu lembro que eu lembro de cabeça. Aí também o que tem uh, são filmes filmes e desenhos que 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 estreiam e que depois ganham ali um brinquedo, uma atração só para esses brinquedos, né? Mas o, o Magic Kingdom, por ser o mais antigo, ele criou filmes aí em cima da Haunted Mansion, da, da, do Pirates também, né? E é que, que, são que
0: são brinquedos mais antigos, tanto Tomorrowland é, é antigo, quanto o Mansão Assombrada também é um dos mais antigos do, do Magic Kingdom, e o Piratas do Caribe, que é o mais antigo do, do Magic Kingdom. Ah, a Disney está falando, não houve nenhuma mudança, continua a mesma coisa. E vai lançar agora o filme do Jungle Cruise com o The Rock. Ah, tá. Na verdade, não sim, vou lançar o filme. Ah, sim, eu vi também. É... <risos> é, é. Uma não, né? E se eles conseguem
1: fazer como ninguém? É, daqui a pouco eles vão conseguir pegar Space Mountain, que é uma das minhas atrações preferidas, eles vão conseguir transformar num filme. Isso eu acho de uma criatividade invejável.
0: Ah, certeza. Nossa, vai, imagina. Quando sim. eu fui a Disney tinha um, um brinquedo, na verdade não era nem da... quando eu fui tinha um na parte do Disney, hoje é o Disney Spring, era um downtown Disney que chamava, e eu lá sei, gente, eu vou falar Disney agora <risos> ah, <bom. risos> e tinha um uma área lá que era da área Disney que era fechada, tipo uma Disney indoor tanto que quando eu comprei o pacote lá de cinco dias eu ganhei o ingresso para ir pra lá eu não sei eu quero, se... É, o... Disney Quest. É, era o Disney Quest. E o que eu achei muito legal foi o brinquedo. A maioria lá é fliperama, né? Não, não sei se continua lá, se saiu, mas tipo, era vários andares de fliperamas. E, e, e tinha o um também. simulador. Deixa eu falar, querida! Calma, e tinha um simulador lá onde você montava a montanha russa. Então, por exemplo, você, você falava, eu quero dois, três loopings, eu quero um invertido, eu quero um, não sei e você monta o um nível de dificuldade, e aí você vai, vai no simulador daquela, daquela rota que você inventou lá. Né? Então você fala, ah, eu vou colocar um negócio cheio de coisa. E depois você morre quando você chega na hora do monte de looping <risos> no espaço, né? Porque o simulador é espaço no espaço, é uma loucura.
1: Continua. Eu já tinha um pau um pavor de trabalhar nesse brinquedo, inclusive. Sério? Por quê? Gente, Quando eu trabalhei no Disney Quest, são cinco andares, então a gente tinha uma, um rodízio de ficar nesses cinco andares uh, fazendo a gestão de todas as atrações ali do complexo. E ele não tem janela, né? você fica naquele lugar fechado o dia inteiro. E quando eu caía na, no simulador de montanha-russa, eu já ficava meio desesperado, meio em pânico, porque eu via as pessoas, era uma ilha, eu lembro que você passava por uma ilha de computadores, de, com os iPads, umas coisas assim, e criava uma montanha russa. E eu sempre vi que o pessoal exagerava muito. <risos> as russas, o Quest, elas são reais, porque você está criando ali, uh, não é um brinquedinho, você está criando exatamente a força da gravidade que vai ter uma montanha russa real. Aí eu via gente colocando 15 loopings ali, eu falava, ah, essa pessoa vai eu fiz isso. E eu as pessoas por uma telinha. Né? Eu ficava vendo as pessoas por uma telinha. A gente tinha um stop lá, que era um botão de emergência. Era eu cair naquele brinquedo trabalhar no dia, eu tinha que abortar todas as montanhas-russas. Todo mundo <risos> gerava na dose. Caraca! Eu, às vezes, uma de, de 80 anos, eu falo assim, olha, tem certeza?
0: Eu coloquei um monte de, de loop e tal, e aí apareceu como intermediário, eu falei, como assim só intermediário, né? <risos> aí já o meu marido colocou lá, ele exagerou, meu, ele quase morreu lá dentro.
1: Eu acho que tinha um truque <risos> muito legal, eu não lembro muito bem, mas eu acho que tinha um truque, se eu via que, que a pessoa não ia dar conta, eu ia lá no sistema e eu colocava a montanha-russa que já estava programada, que era super levinha.
0: <risos> sério Ai, que, que bom que dá para fazer isso
1: <risos> aquele, aquele brinquedo tem altas histórias era uma fila enorme era, foi muito divertido trabalhar no, no Disney Quest eu acho que Downtown Disney que virou Disney Springs que teve a histórias ao longo do, dos anos né hoje é uma cidade completa né eu acho que hoje o viajante que vai para Orlando e tem voos diretos do Brasil para lá né Uh, hoje você consegue ficar só na cidade, você não precisa mais ir para Miami fazer compra. Você tem tudo. Você tem dois grandes outlets em, em, em Orlando, você tem os parques e você tem ali uh, downtown, uh, downtown. Ainda falo o nome antigo. Você tem Disney Springs, que tem o Cepi de Soleil, tem, tem inúmeras uh, uh, ilhas de gastronomia, lojas incríveis. Tem a loja da Coca-Cola nova lá, que tem diversos andares agora. E, e você tem também no concorrente lá no Sioux e Universal uma outra cidade. Então é uma Orlando virou uma cidade super completa, que não deve nada para Miami mais.
0: Não, quando eu fui em 2015, eu não senti falta nenhuma de ir para Miami, porque para mim Miami era só outlet, os outlets de Orlando são tão bons e os mesmos preços de Miami, ou até melhores. É longe,
1: são cidades é. que não são muito próximas.
0: Eu, tanto que eu fui para Miami só o ano passado. E por acaso, porque, na verdade, eu fui fazer o um cruzeiro, né? Mas é que o voo ia para lá, então eu aproveitei e fiquei uma semana lá. Até me arrependi. <risos> gastei muito. E sendo que a cidade também é legal, mas assim, se você for fazer alguma outra coisa, né? Porque só ir para Miami, eu, sinceramente, eu não me graça nenhuma.
1: Não, tem que ir pra praia, tem que gostar, né?
0: <risos> a, a Dani tá falando que ela não consegue falar Disney Springs. <risos> Não, muito meus bem. pais foram para lá quando ainda era Pleasure Island. Você lembra do Pleasure Island? Você não tinha nascido ainda.
1: Claro que eu tinha. O Pleasure Island foi, foi, foi polêmico. Ele fazia, na verdade, na verdade, ele era uma área de Downtown Disney.
0: Downtown uhum. Disney
1: tinha mais place, tinha isso aqui, tinha Pleasure Island. Só que Pleasure Island, ela foi fechada porque ela não tinha muito a ver com o espírito Disney porque uh, a ideia da Disney é ser um lugar alegre, seguro e hospitaleiro o tempo inteiro, são as bases ali do show, né, do show acontecer, uhum. segurança e tudo mais, e virou uh, isso nos anos 90 ali, acho que não é nos anos 90, mas um pouco depois, até nos anos 2000, era muita balada, muita bebida, e isso destoava um pouco do que a Disney é, né, porque você tem crianças ali, você tem famílias e e você não quer ir para um lugar para se sentir inseguro e para ter briga e para esse tipo de coisa, para ficar aguentando gente bêbada Então, é. <risos> acabaram, acabaram cancelando o Pleasure Island e depois a, a, a Universal se encarregou e fez o City Walk, que é cheio de baladas ali. Tem um complexo de cinema gigantesco, também tem outro em, em, em Disney Springs hoje. Então, quem quer mais badalação e está tá aí na, na, na idade de curtir com seus... 18, 21 anos, que só com 21 pode beber lá,
0: tem opção, né? É, tem, também na Universal também tem aquela área noturna de balada Também, né? Sim, que... Oi? na Universal. Tem uma, tem uma área, bem na frente do parque, oh. tem uma área de... aberta tá a noite toda, né? cheia de bar, de restaurante, que também é baladinha é. de lá.
1: É um lugar mais adulto, né? Um lugar mais adulto.
0: É, o da Disney, <risos> Disney Spring. Que eu fui ainda né? era da Disney, pra mim é da Disney. Mas a, vou... a Disney Spring, hoje em dia, tem, ela fica aberta até meia-noite ou ela passa da meia-noite? Eu não lembro. Porque quando eu, quando eu saí lá, eu saía cedo para poder acordar cedo no dia seguinte.
1: Não, tudo fecha cedo nos Estados Unidos, né? Inclusive balada, que fecha duas, três da manhã ou até mais cedo. Eu acho que Disney Springs deve estar tá fechando por volta de. de... Meia-noite, um pouquinho mais. Acho que os restaurantes eles não vão expulsar, eles vão ficar ali até o último cliente. Ah, e acho que no Natal, no novo, ali, aí fica até, até a madrugada, né? Mas os americanos eles têm horários diferentes para almoço, para jantar. É, é mais cedo do que a gente aqui no Brasil, né?
0: É verdade, né? Tem eu, muita gente, no, não só nos Estados Unidos, né, né? Tem muitos lugares da Europa também que as pessoas não, não ficam acordadas à noite. Tanto que eu já ouvi falar que que é uma das características do Brasil que muita gente lá de fora gosta, pelo fato de... Por exemplo, mas São Paulo. São Paulo é 24 horas. São Paulo, uma balada, você, você facilmente você vai para a balada, você sai às 6 horas da manhã, você já vai tomar café da manhã <risos> e já vai trabalhar se quiser. São Paulo é um absurdo. E em outros... Rio de Janeiro deve ser igual também. Então, assim, Brasil, geralmente, você fica acordado até de madrugada, as baladas ficam até, até altas horas. Em outros nos países não são assim, né? Tem algum outro país que é assim que é no Brasil? Você sabe?
1: Ah, tem. Eu acho que a, a Espanha é muito parecida com o Brasil, gosta de, de uma vida noturna. Portugal, Lisboa está começando com isso também. Uh, Londres é super cosmopolita, Nova York, mas ninguém chega ao pé do Brasil. E tem a Irlanda, por exemplo, que Dublin 8, 9, 10 da noite fechou
0: tudo, você não encontra uma pizzaria aberta. Nossa, imagina, você vai, imagina a gente, a gente tem essas coisas de quando a gente viaja, às vezes a gente é, sai de uma cidade, por exemplo, essa última viagem que a gente fez, a gente saía de uma cidade, a gente pegava horas de estrada e aí depois restaurante. A gente está acostumado com São Paulo, que não importa o horário, sempre vai ter restaurante aberto. Aí a gente chega aquelas cidades lá do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Todos os estão fechados. Não. <risos> é a que deve estar aqui é da Catarina, em São Paulo, o Marco está falando. A é que não é assim, sempre achei que fosse... Tipo, em Nova York o pessoal vira à noite também ou é o pessoal dorme cedo?
1: Esse eu acho o maior marketing da história que, que, que deu certo, né? Que, que que é aquela frase da música do Sinatra, né? The City Never Sleep, a cidade que nunca dorme. Dorme sim, acho que São Paulo é muito mais aberto que Nova York, uh, você encontra aí em São Paulo tudo que você imaginar, o iFood tá aí para provar, Nova York você vai encontrar ali uma deli, uma pizzaria ou outra, bem ruinzinha, aberta de madrugada. E balada, eu acho que também termina cedo, eu lembro que 3 horas da manhã é o horário máximo, assim. eles atendem até a luz de, 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 de emergência para todo mundo ir embora. É uma cidade que, que dorme cedo sim. É, claro, é uma cidade muito mais viva do que, do que outras dos Estados Unidos, não. mas ela não, não fica 24 horas não.
0: Nossa, a, a Dani está falando que ela morou, morou em Blumenau e às duas horas o restaurante já não servia mais almoço.
1: É isso, né? Tem uma, eu brinco que é a siesta, porque o restaurante fecha depois das duas às seis, ou às oito, sei lá que horas que abre. As, às oito não, que às oito eles querem dormir já. Então, deve Eu, eu lembro de, de uma cidade, eu não vou falar o nome, porque vão falar que estou sendo chato, mas tem uma cidade do Sul, que eu adoro, inclusive, essa cidade. E, e sempre que eu vou para essa cidade, eu tento almoçar. Depois da uma da tarde, eu sou expulso dos restaurantes. Mas é algo cultural lá. É? Nossa. Ele fecham a porta.
0: O ele está falando a mesma coisa. Uma vez fui para Joinville e procurei um restaurante para almoçar e estavam fechados para almoço. Tinha até placa avisando.
1: Almoço das 11 horas até o meio-dia.
0: <risos> porque dá meio dia uma uma, a gente que mostra.
1: É o bom de ser é hotel é que hotel, hotel lá nos Estados Unidos, né? É que você pode pedir comida normalmente a madrugada inteira, porque sempre vai ter uma cozinha para te atender, né? Pelo menos dentro do complexo Disney assim funciona, você consegue pizza, você consegue, você consegue pedir.
0: Essas são algumas das histórias de, de famosas perrengues de viagem, geralmente o perrengue mais comum é você não achar onde comer, né? tipo, tudo está fechado para almoço, quando eu fui para Argentina também, eu fui para Mendoza e eu não sabia que lá que tem quatro horas de siesta, imagina a gente sair pra o um ônibus de, de Buenos Aires para Mendoza, foram 12 horas de ônibus, a gente saiu da, da meia-noite e chegamos no meio-dia, meio-dia não tinha, estava não tinha, tudo fechado para o almoço. A gente, e agora? Deixamos as coisas no hotel, na hora que a gente foi sair para almoçar, não tinha nada. A cidade inteira, estava as moscas, porque esse horário pessoal dorme, Literalmente <risos> falando. Eu... Ah, Fiquei e sabia onde que a gente conseguiu comer? A gente passou na frente do restaurante, tinha os funcionários almoçando, aí a gente bateu na janela, eu, minha amiga e minha irmã, eu, minha amiga e minha prima, né, minha irmã, aí a bati lá, aí eles abriram o restaurante para a gente comer com eles.
1: Foi eu em eu fui em Paranapé, fui para Falei que é tipo eu em Paranapiacaba. Paranapiacaba, para quem não conhece, é uma vila inglesa, deserta, aqui no interior de São Paulo, perto do ABC, né? São Bernardo, São Caetano, Santo André. E eu fui lá ah. numa segunda-feira. O único dia que abre a cidade é aos domingos.
0: Um <risos> e... vídeo no canal de Paranapiacaba,
1: tá? <risos> eu, tô vendo. eu lembro que e tem assim né, umas ruas com casas assim Cintia conhece lá. Eu bati nas casas até que uma senhorinha abriu e falou você quer almoçar? Eu falei, preciso.
0: <risos> eu preciso. <risos> Histórias e perrengues de viagem. viagem. Eu, todo mundo que costuma viajar já passou por uma situação assim. Não tem jeito. Tem uma coisa
1: que eu adoro um perrengues de viagem na Disney que as pessoas fazem tem a famosa turkey leg que é a... Adoro. Que... <risos> Um quilo. E eu sempre vejo aquele pessoal com aquela coxa de peru desse tamanho e as pessoas não conseguem comer depois. É muito engraçado, você não consegue carregar.
0: Foi, foi uma refeição. Eu não precisei, não precisei almoçar, não precisei mais nada. Porque lá foi minha almoço. É ah, uma... Por, por uma coxinha de peru desse tamanho. Desse tamanho a coxinha. Eu me senti uma. Nos fleestos, sabe? Nossa, é.
1: mas é uma experiência, uma das experiências mais legais dos parques é, é comer a turkey leg. e é passar pela, comida de parque é muito interessante, tem gente que odeia, mas vale a pena comer, vale a pena experimentar, porque algumas coisas você só vai encontrar nos parques, e são deliciosas,
0: então, na verdade assim, é, eu como eu fui fazer uma viagem econômica, né, Apesar de ser Disney, eu tentei fazer a minha viagem mais econômica possível. Então, é, como comer dentro dos parques é muito mais caro. O pessoal que quer economizar fala para levar lanche, levar salgadinho, essas coisas. A maioria das refeições a gente fazia à noite, à tarde a gente comia um snack, basicamente. Eu comi o a turkey leg, né, acho que se bobear mais de uma vez nos dias de parque, que era meu almoço, ou o um sanduíche. E aí, uma, no Epicote a gente falou, ah, vamos comer, vamos almoçar no Epcot. Ah, Vamos almoçar no restaurante temático. A ah, qual? Ah, a gente estava andando lá, de repente, a gente, ali, a gente viu ali, aliás, no, no aplicativo, né? A gente, a gente viu pelo aplicativo o restaurante do Marrocos. Eu qual amo. e o restaurante mais caro da minha vida. 100 dólares por a conta foi 100 dólares por pessoa. Nunca na minha vida eu comi um negócio tão caro. Imagina hoje que a vezes 5 ia dar 500 reais por pessoa. E nem era tão bom assim. Era, era comida marroquina. O prato nem era... Era praticamente uma carne de cordeiro com alguma semente. Não era
1: bom. É porque pagou tão caro que você já fica ali desesperada, né?
0: É, a gente, a gente, depois a hora que a gente viu o cardápio, a gente queria correr, mas a gente falou não vamos fazer essa passar essa vergonha, estamos fodidos, mas vamos comer aqui. As a apresentação prazeres... de, é. a, de é. dança hum. do ventre da do a... não da <risos> da princesa. Da... A Radine, é. Era a Dança do Ventre com a Jasmine e Coladinha. a Ladine. a gente foi por causa disso. Mas depois a gente ficava com o da Cara. E eu, hoje eu pensaria, eu preferia ter ido no italiano, preferia ter ido no, no japonês, que eu teria aproveitado muito mais.
1: É, Para quem tem filho pequeno, vale muito a pena tomar café da manhã com os personagens, seja no hotel, seja no parque. E acabei de lembrar que uma das coisas que eu gastava, o dinheiro que eu ganhava, era em restaurante de parque. Acabei conhecendo todos porque... Eu tô ganhando ali, eu não tinha onde gastar. Então, eu pegava meus amigos, a gente falava vamos num restaurante do Japão hoje? E a gente comia, pagava a conta, nem via quanto deu. Porque a gente não tinha gasto ali. O meu gasto era comer, me divertir, comer bem, me divertir bem, e o que sobrava gastava no outlet. Ah,
0: que chato. Não, imagina, se você trabalha lá, você faz tudo lá. Você acorda lá, você toma café. A comida provavelmente devia ser tudo de graça para vocês, né pelo menos essa parte dentro do... Não, 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 a
1: gente cozinha. A gente cozinha. Ah, vocês... a, a, gente, a gente comprava a nossa comida. Então, tem, tem, tem umas coisas que são interessantes. A gente paga aluguel. Uh, eu gosto de uma coisa que tem lá, que é o valor do simbólico. Então, assim, a gente pagava lá tudo por semana, né? os Estados Unidos ele funciona por semana, você ganha por semana e você paga por semana. Então eu pagava o meu aluguel por semana, que era um valor extremamente simbólico, porque incluía tudo, internet, toda questão de segurança, mas é importante você ter esse ato de pagar. Para o americano isso é muito importante. E ah, a eu... gente ia até os mercados, que o próprio ônibus do complexo levava, a gente podia escolher qual mercado que a gente ia e a gente comprava e muita gente aprendeu a cozinhar trabalhando na Disney porque você está ali com 18 anos o que eu vi de
0: gente aprendendo a, a cozinhar na marra ali né? imagino é, é aquela coisa eu também aprendi a cozinhar depois que eu fui morar com meu marido só
1: é, interc intercâmbio é uma é uma experiência de vida né eu lembro que a, a primeira vez que fui trabalhar lá eu morei, eu tive uma sorte imensa assim eu fui morar num, num condomínio só com um cara né uh, eles, eles dividem lá meninos e meninas, né? Aí eu morei com um cara, a gente dividia um quarto, mas a gente tinha uma casa inteira pra gente. Era o Daniel, de Natal, super tranquilo. Um abraço para ele. E, nossa, foi extremamente tranquilo. Acho que o cara mais tranquilo que eu conheci na vida. Aí no meu segundo, eu Não. caí num outro condomínio <risos> com seis pessoas comigo. Eu mais cinco. Olha, foi uma prova de, de, de vida, né? Você conviver com mais cinco homens, e, e acho que eu, eu e o Elton, que virou amigo da minha vida, uh, eram, éramos os únicos organizados.
0: Nossa! Então, a
1: gente tinha que aguentar quatro. Eu lembro que eu tinha que mandar meus roommates tomarem banho, limparem a casa, queriam que eu cozinhasse <risos> para todo mundo. Mas aí, com o tempo, todo mundo vai se entendendo, todo mundo vai amadurecendo e, e, e colaborando. Né? isso que é legal a gente entra lá de um jeito e a gente sai adulto acho que é uma jornada de vida é um aprendizado que um
0: aprendizado fica... enorme quando você tudo que você a vida acaba construindo as coisas de uma maneira que você se obriga a aprender então, eu acho que se você aprende, a hora que você tem que aprender, ou então a hora que você sai da caixinha. A experiência de vida que você ganha morando fora do Brasil, ou então morando ou então morando no Brasil, mas morando com várias pessoas, ou morando sozinho, são experiências de vida únicas, que você só, só passa passando por aquela experiência. Né? Você aprende as coisas passando por aquela experiência. Então, é, é, é uma experiência de vida que você... Por exemplo, se você, você é uma pessoa mais solitária e você tem a experiência de dividir um apartamento com um monte de gente, você vai aprender a ser mais paciente, você vai, você vai <risos> aprender, vai ter experiência, você vai, de uma maneira ou de outra, você acaba crescendo como pessoa, sempre.
1: Eu fui para o apartamento das minhas amigas, das minhas melhores amigas, isso que é legal lá, é meio que um reality show, e tudo é muito intenso. Então, eu atravessava a rua, ia para casa das minhas amigas, cozinhava lá, fazia as coisas lá, e voltava só para dormir em casa, porque tem dia que eu não aguentava os meninos.
0: Imagina. Imagina homem junto, quando eu junto vira bagunça, bebendo cerveja, ficando bêbado, jogando lá no chão
1: tem uma coisa muito séria lá que é o under e o over se você é under 21 se você tem menos de 21 você não pode beber de jeito nenhum então a gente era menor de 21 e a gente não bebia uh, eu acho que aquela coisa do menino não saber fazer nada sozinho, né? não saber cozinhar não saber limpar, não saber fazer nada mas no desespero acaba aprendendo mas uma coisa que, que eu aprendi também e é polêmico que eu vou falar eu descobri o quanto meninas são bagunçadas
0: Sim, Nossa.
1: claro. Nossa, aqueles Pode quartos ser. que. Eu falo, como vocês conseguem dormir nesses quartos? Tinha mala, 15 malas, bonecos, secador e não sei o quê. É,
0: é, é aquela coisa, tem, tem, tem os estereótipos, a gente acha que menina é desorganizada e menina é organizada, não. É. É, é completo cada pessoa. É, todo,
1: mundo é todo mundo é desorganizado aos 18 anos de idade.
0: Só até hoje.
1: Tem é um quartinho da bagunça aí, né?
0: Tem Mas é, é assim, voltando A gente falando da Disney Preciso beber água Estou falando faz tempo Mas Tudo bem Continuando, né? Depois eu bebo E, e me conta é. É, o... é. O que que você mais gostou, na né, Disney? Assim, em tudo, na experiência geral, em plano geral, tudo que você já passou, o que que você mais gostou lá? Olha,
1: nossa, difícil saber, mas <risos> eu acho que é o que ficou. Eu acho que eu só sou quem eu sou hoje, o profissional que eu sou hoje, por eu ter passado por essa experiência, por eu ter passado por essa empresa e ter aprendido os valores dessa empresa para minha vida profissional, para minha carreira e para minha vida pessoal. Então, todas as decisões que eu tomei como ser humano depois de ter voltado, elas são baseadas na cultura empresarial que eu aprendi. Então, uh, a gente sai um pouco maker, um pouco creator, um pouco empreendedor. Né? A gente sai mais dono de si, e, e isso não tem preço. Uh, são pouquíssimos meses que você vê uma melhora, em assim, três meses você vira outra pessoa, você consegue evoluir, e você está longe de pai, de mãe, né? você não tem para quem pedir socorro, então é um amadurecimento muito legal na hora na época certa da vida, né? acho que não tem época certa hoje em dia, o mundo mudou muito, mas quando se tem 18 anos, é muito legal ter esse choque de realidade e, 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 e se forçar a ser um adulto, principalmente eu e, e o perfil de todo mundo que está lá, que são aquelas pessoas com cirico-tico que queriam ser independentes logo, né? Que com 11 anos de idade já queriam ser independentes. Acho que esse é um perfil muito parecido de quem eu, trabalha lá.
0: Eu nunca tive esse perfil de, de querer ser independente, de querer sair de casa, de querer morar fora. Eu nunca tive isso. Eu. Ah, eu então, sei. Eu não... Eu sempre fui muito Já. tranquila. Eu sempre fui aquela, aquela criança tranquila, aquela adolescência tranquila. Eu sempre fui hein?
1: Eu é, Eu era aquele... Eu, eu, era, eu era aquele eu pensava... Acho que a gente é viajante hoje porque a gente pensa o tempo inteiro em, via, em viagem, né? E, e eu penso desde de, de pequena. Cresci pensando nisso. Foi uma coisa que veio, né? Não, você não aprende a viajar. É engraçado, né? Parece que... Vem um mosquito, pica a gente, você fala, virei viajante, só vou pensar em viagem agora.
0: É, na verdade, assim, eu, eu penso como um botãozinho on-off. Um botãozinho on-off. <risos> um on eu sempre tive vontade de viajar, é, mas assim a vida toda a gente tinha casa na praia, então a gente ficava... São Paulo, Boiscanga, Boiscanga, São Paulo, São Paulo, Boiscanga, Boiscanga, São Paulo, a vida toda foi esse, esse percurso. Eu morri vontade de viajar, de sair do Brasil, de ir para outros lugares, é, só que quando eu, eu achava, quando eu era criança, né, há 30 anos atrás, <risos> a, as coisas eram diferentes, passar de avião era muito caro, viajar para fora era coisa de gente muito rica, né? Então a gente não tinha esse costume. A gente sempre ia para a praia, descia para a praia, voltava para a praia, blá, blá, blá. Meu sonho era conhecer a Grécia e a. Porque assim, eu sempre gostei de ler romances históricos, sempre gostei de história, então eu sonhava em ir para a Europa, sonhava com visitar castelo, sabe? Eu tinha aquela loucura, muito mais do que ir para Disney. E, mas eu achava que era coisa do mundo, então eu só ficava assustado, uhum. e eu mergulhava nos filmes, eu mergulhava nos livros, eu mergulhava nas séries, e aí, trabalhando um dia, eu, as passagens de aviões começaram a baixar bastante o preço, e eu percebi que era, que eu ganhava, dava perfeitamente para mim viajar, e só que eu queria, queria procurar alguém para ir viajar comigo, porque eu ah, não viajar sozinha, eu tenho medo. <risos> Aí eu... Eu fui
1: para a Tailândia e não foi para a Europa, né?
0: Exatamente, eu fui para a Tailândia e não fui para a Europa ainda. Eu já fui para a Tailândia, já fui para a Argentina, já fui para o Chile, já fui para o México, fui para os Estados Unidos, fui para o Canadá, para a Tailândia, mas a Europa eu não conheço ainda.
1: É especial quando, quando, quando acontecer, né? Não,
0: é que assim, é, eu geralmente eu não gosto de fazer viagem curta. E eu sei que quando eu for para a Europa vai ser no mínimo um mês. Então, eu sei que eu preciso ter muito dinheiro para viajar para lá. Porque assim, claro, é tem várias maneiras de você viajar. É, você consegue viajar e ficar hospedado de graça, você pode, por exemplo, se você fizer um. um... Work Exchange ou Work Packers, você fica hospedado na casa de, de gente, moradora da cidade, desconhecido, mas assim, vai muito do teu perfil, se você liga, se você não liga, é, se eu fosse solteira, se eu fosse mais nova, provavelmente eu faria esse tipo de viagem, mas é que agora eu sou casada. Eu acho que ele caiu. <risos> Deixa eu ver se ele volta para cá. Aí é, é, voltando, falando... Hoje eu sou casada, é, hoje eu tenho mais de 40 anos, então a gente gosta de um lugar mais confortável, né, a gente já não consegue dormir em hostel, dividir quarto com outras pessoas, a gente, infelizmente quando você envelhece, você começa a ter um nível um pouquinho de frescura, não queria ser mais tão fresco assim, hoje para mim o mais importante é viajar, mas... Eu não vou viajar sozinha, né? Pula com meu marido para viajar. <risos> Aí ah, eu gosto ali, eu gosto de viagem longa, porque a gente a, a gente gosta de viajar e chegar no final da viagem falar já vi tudo, não preciso voltar, porque senão toda se a gente fizer a viagem muito curta a gente não consegue ver tudo que tem para fazer, ver tudo que tem para ver, não consegue fazer tudo e a gente falou Putz, vou ter que voltar um dia porque eu não consegui ver tudo. Então, assim, muitas vezes a gente, a gente tenta fazer viagem para que a gente já tenha visto, visto tudo, todos os principais, pelo menos. O Malco falou o quê? É, arrisco dizer que a maioria dos viajantes da nossa faixa etária viaja com esse sentimento de, na minha época, eu não tinha isso. Você tem a minha idade, Moco? Acho que você achava que você era um pouco mais novo. Esse, na minha época eu não tinha isso, não, realmente eu penso na minha época. É, só que eu comecei a viajar depois dos, 30 e, dos 34 acho que eu comecei a viajar com para fora do Brasil com 34 anos. Já tem quase nove anos, mais ou menos, eu, que eu viajo para fora do Brasil. Imagina, para mim, o bom é o gostinho de quero mais. Ixi. Ele está tentando entrar. Opa! O que aconteceu? Caiu? Acabou a bateria? Acabou a
1: que A internet do Brasil está congestionada, o mundo, né?
0: é? Na verdade, o mundo todo, porque todo mundo está conectado. Então, a internet não está dando é. conta. Imagina todas as pessoas do mundo conectadas 24 horas por dia. Aqui a banda era larga, era... eu conseguia ver um monte de vídeo, conseguia ver TV, vídeos, tudo ao mesmo tempo. Hoje já... já percebi que já diminuiu muito a banda, porque tem muita gente conectada, não dá conta.
1: Aí eu perdi aí um pedacinho.
0: É, eu estava contando aqui, né? Porque o, o Alípio. O Alip falou: Imagina, porque eu tava falando que assim eu gosto de fazer. Viagem, o Alip falou: Eu não gosto de fazer viagem longa, né? Eu falei: Eu gosto de fazer viagem longa porque eu gosto de conhecer tudo para depois não precisar voltar, porque eu sempre quero conhecer um lugar novo, né? E aí ele falou: aí ele Imagina, para mim, o bom é o gostinho de quero mais e eu o, 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 o quero, tipo, de querer cada vez mais, né? Viajar. Eu, eu, assim, eu sou louca por viagem e o meu sonho é conseguir conhecer o mundo todo. Eu não sei, na minha idade, eu acho que eu não vou conseguir conhecer o mundo todo, mas pelo menos todos os continentes eu quero conhecer. E até o final da minha vida, né? <risos> Espero conhecer todos. E, e aí, só que, claro, tem muito lugar que eu vou, se, assim, a, a vida falar para mim, você vai voltar lá e acontecer alguma coisa, eu precisar voltar para tal lugar, ou aparecer uma oportunidade para mim voltar, eu vou voltar. Só que, a princípio, a minha ideia é sempre conhecer um lugar novo. Por isso que eu quero ficar sempre bastante tempo em cada lugar. Porque o meu marido fala, o legal de você ficar bastante tempo no lugar é que chegando no final da viagem você já quer voltar para casa. Agora, se você ficou no lugar, é muito chato você ficar no lugar e querer e ficar triste porque está voltando para casa legal é você ficar no lugar até você ficar feliz de estar voltando para casa.
1: Eu nunca tenho vontade de voltar para casa.
0: Eu tive vontade de voltar para casa quando eu fui para a Tailândia. E agora, quando eu fui para ano passado, para o Caribe e para a Miami também, chegando ao final da viagem, eu não sei se é porque o dinheiro tinha acabado, e eu já estava deprimente porque eu não conseguia fazer mais nada. Eu falei, pô... Pode. Acabou, eu quero voltar para casa. Não dá para a gente sair, não dá para fazer nada. Meu deu, eu no hotel, quero ir para casa. Na Tailândia, para tá a puçada da comida,
1: na verdade. Não, se o dinheiro acaba, realmente tem que, tem que ir embora, que acaba atormentando a gente. Mas eu acho que depois de dez dias num lugar, eu já estou tão familiarizado que depois eu tenho preguiça de voltar. E estava pensando. Isso. Essa madrugada, que ninguém mais está dormindo agora com essa loucura toda, né? Eu e a Cintia, a gente estava conversando de madrugada e acho que está todo mundo com os horários malucos agora, porque todo dia agora é domingo, né?
0: É verdade. <risos> pensando a verdade, hoje quando. Sabe que no dia seguinte eu passo lá no trabalho.
1: Que loucura, né? Que loucura.
0: A amiga está é, tava... tava... um mês em Malta e ela não queria voltar para casa.
1: Não, também. Tá Fala pra amiga que também nunca eu quero voltar de lugar nenhum. É, inclusive, eu acho um porre qualquer voo da volta. Não sei se vocês concordam comigo. Gente, voltar nunca chega. Vocês já perceberam? Quando você vai, demora um pouquinho. Mas assim Um pouquinho. Você dorme, você assiste 80 filmes, você acorda, mas chega. A volta, ela nunca chega.
0: Olha, ela... na verdade, assim quando eu fui pra Tailândia, ainda também não chegava de jeito nenhum. Eu ainda vem na volta, ainda foi surreal, foram mais de, 20, foram acho que umas 25 horas de voo, né? de, de tipo, não, acho que foi 26 horas de viagem, né? contando com, com a parada, meu, era assim, era surreal, tipo, é, era muito, muito tempo de voo para ir, muito tempo de, e assim, e o que é pior, o que era mais surreal, é que a, as refeições acompanhavam o horário, por onde o, o avião estava passando. Então, você comia de três em três horas. Tinha refeição de três em três horas no avião. Era surreal você não a digestão, já tinha que comer de novo. Não tinha... <risos> e, e eu vi na ida o sol nascer duas vezes. E duas vezes, e se pôr duas vezes e você lá no avião. Enquanto na volta, eu não vi o sol se pôr durante mais de 24, mais de 24, 25 horas. A gente estava acompanhando o avião. Okay. Literalmente eu
1: falando. Eu não consigo fazer essas coisas. eu Se eu for para a Ásia, eu, o que eu tenho que fazer... Né, só povo Eu fui eu faço povo Então, eu sempre paro na cidade que for, fico dois, três dias, então, aí eu pego outro voo. Né? Então, se eu for para a Europa, vou viajar em torno de 12 horas até a Europa, depois mais umas 14 até a Ásia. Mas aí eu fico três diaszinhos na Europa, descanso, porque essa coisa de viajar 30 horas direto, eu não aguento. É... Eu não que o corpo ia chegar a um lugar desse.
0: Não, é com então... sono. É, não, dá, não dá, você fica estragado. No primeiro, eu, no eu... primeiro dia, eu, eu... você eu não, não faz nada. Você cai na cama e dorme. Aí até o seu relógio biológico... Quase uma semana para o seu relógio, relógio biológico se acostumar a coragem lá. Porque enquanto lá é tarde, aqui é madrugada. Então, no meio da tarde, você está desmaiando de sono. No meio da madrugada, você está super ativo. Então, assim, é, não é fácil. Não é fácil uma viagem dessa, mas é, é, vale a pena. Só que você tem que se programar para ficar bastante tempo, para poder aproveitar bem. E tem que fazer um stopover. Assim Hoje, se eu voltar para a Ásia, eu, eu vou precisar de stopover. Não dá para ir para lá direto mesmo no mesmo ritmo que a gente fez.
1: Você podia ter parado lá em Addis Ababa onde você foi com a Ethiopian Airlines você podia ter parado três dias lá na Etiópia um país super antigo terra do café
0: eu só fiquei sabendo do stopover que existia stopover no depois de ter viajado para lá naquela época eu não tinha essa não sabia do stopover ainda
1: foi é igual muito... é igual que gente... é e para Orlando você, você tem algumas alternativas na maioria faz um... Vai até uma, uma, uma cidade grande americana e troca de voo. Eu acho um saco, porque você tem que ficar trocando mala nos Estados Unidos. Você desce no lugar tal, então você vai descer em Miami, você tem que pegar sua mala, baixar de novo. Tem uma preguiça fenomenal disso. Tem um voo direto, que eu amo esse voo que ele sai meio-dia e ele chega às 5 da tarde no horário local.
0: Aonde isso?
1: Para onde esse voo? Direto de São Paulo para Orlando. Então é uma delícia que você pode acordar não tão cedo, você embarca na hora do almoço do Brasil e você chega lá no fim da tarde. Parece que você foi até Campinas, assim, é muito raro, o voo passa voando. É Sim. um voo de 8 horas e meia, 9 horas. Né?
0: Que gostoso! É por causa do fuso horário, né? Então, tipo, você passa o tempo todo no avião e mesmo assim não parece que foi tanto.
1: É, os Estados Unidos é um país relativamente perto, né? A Flórida é muito perto. E com a diferença do Fuso, agora não tem mais horário de verão no Brasil, não sei como ficou essa questão, mas era um voo muito tranquilo que você chegava, no, você saía e chegava no mesmo dia. Eu não gosto desses voos que você pega à noite e chega no outro dia de manhã.
0: É porque é parece que você. Bom, nesses voos você acaba dormindo no avião, né? E já que dormir no avião nunca é confortável, né?
1: Não, você fica com sono o um dia inteiro depois.
0: Fica estragado. Quando você é bem novo, você nem liga, né? Você viaja, aí você chega, você já vai para balada você... direto, né? Agora, depois de... da meia idade você fala, que quer dormir chegar em casa, não dormir ou, geralmente nas viagens que a gente faz, o primeiro dia depois da viagem, a gente só come a única coisa que a gente a única coisa que eu posso colocar no roteiro no dia que a gente, que a gente chega de avião é, é lugar para comer para jantar ou alguma coisa assim né?
1: eu gosto de fazer uma coisa muito legal assim, se, eu, se eu puder escolher um voo claro, sempre vou escolher o mais barato mais confortável, cômodo mas esses voos para os Estados Unidos que chegam no mesmo dia são legais, porque dá para chegar, descansar, jantar e dormir. E no outro dia você está maravilhando ali para curtir. E esses voos que chegam cedo, eu gosto de chegar, tomar um banho de uma hora e ficar umas três horinhas dormindo.
0: Ah, é uma delícia. Você chegar assim, é uma... deitar no... É qualquer... Às vezes eu já fiz isso de, de chegar, do... chegar no hotel... Jogar as malas para o lado e. Capotar. Aí é a
1: coisa gente vai e aí, aí
0: passo... a, a gente descansa,
1: a gente, a gente sai para jantar. É, é principalmente hum. Disney. Porque Disney, a gente dói, o, do, o que dói a perna, aquele lugar, porque a gente anda quilômetros, é uma maratona. Então, assim, os parques têm que ser conhecidos uh, uh, descansados. Se você for cansado, você perde ali toda a magia. Então, durmam. É
0: importante. Ah, sim, não. Não adianta você, você querer chegar de viagem e já conhecer o parque. Você vai morrer, você vai um... não vai
1: conseguir fazer nada. E de não fazer nada, né? Que é aquele dia que você fica no hotel, aproveita a piscina do hotel, aproveita o hotel, o quarto, porque tem gente que fala, ah, hoje eu vou para o parque aquático ou para o outlet, você vai andar do mesmo jeito. Então, tem o dia que é bom não fazer nada, né? Deixar a perna ali descansar, para aproveitar o máximo dessa viagem.
0: Assim, é muito melhor você aproveitar uma viagem descansado do que, do que cansado fazer. É, tem, tem gente, muita gente faz, tipo, a Europa inteira em um mês, ficar um dia em cada cidade, um dia em cada país. Eu, eu acho que eu não conseguiria fazer isso. Você já fez isso? É uma momento? loucura. Ficar um dia em cada... Ah, já, eu, fiz uma...
1: eu fiz uma vez uh, com a minha mãe... Uma, uma Eurotrip que a gente ficou duas noites em cada lugar. Qual que era o problema? Duas noites é pouco? Sim e não. Se você já conhece o lugar, não. dá Duas noites é tranquilo. Se é a sua primeira vez, é um tiro no pé. O grande problema é que voos costumam atrasar. Trem podem atrasar. Então, se você atrasa um voo, você pode perder meio dia de dois dias inteiros. Você já perdeu toda a experiência.
0: É verdade.
1: Então... Hoje eu faço tudo com muita calma. Né? É melhor você ir para um país e conhecer um país direito do que querer fazer quatro, cinco, seis de uma vez e, e não
0: conseguir absorver nada. É A gente costuma fazer isso. Geralmente, a gente faz é, tipo, duas 15 dias, duas cidades, uma semana em cada cidade. É mais ou menos o tipo de viagem que a gente costuma que, do nosso perfil. A gente fez, Porque... a, recentemente, essa, essa, essa viagem que a gente fez para o Sul, a gente ficou de um a dois dias em cada cidade. A gente fez um monte de cidade em 15 dias. Porque você não vira aquelas viagens de... Tirar e foi, foto. E foi de, de, de carro, né? A gente fez uma road trip. Nossa, foi punk. A gente passava muito mais tempo na estrada do que no, nas cidades. Tinha tinha viagem que a gente fazia... É, ficava oito horas na estrada dirigindo, aí você vai chegar lá, você vai querer sair, só vai sair para comer no máximo, mas aí a gente saía para fazer, tirar foto, para filmar, para gravar conteúdo, que vocês vão todos ver aqui no meu canal, mas faz parte, né, o jeito, não dá, mas o nosso perfil, geralmente, as nossas viagens, ele fica uma semana em cada cidade, uhum.
1: Semana é, é o básico para a gente conseguir descansar, né?
0: É, por exemplo, quando a gente foi para a Benf, é, Benf, a gente ficou uma semana em Benf, é, a gente ficou três dias, em, dois dias em Calgary, e uma semana em Benf, depois mais três dias em, em Calgary, mais dois, um, dois dias em Calgary. Calgary quase não tem nada, Calgary tem muito pouca coisa. É, mas enfim, é, é natureza, natureza é uma overdose de natureza. É um é feito, né? Tem gente que fala: dá para fazer bem em dois, três dias. É, dá. Se você sair, por exemplo, é tudo muito perto, né? Ou no caso, então, por exemplo, assim, se você tiver de carro, você em cinco minutos você tá no Vermilion Lakes. Em 15 minutos você está em outro ponto turístico. É, aí você. Uma hora você vai para um lugar um pouco mais afastado. O que você está filmando? Está tirando foto da nossa, da nossa live? E, então, e, e aí a. E tava falando e aí é tudo muito perto uma da outra. Se você quiser, você consegue fazer rápido. Mas a gente escolheu ficar uma semana inteira em em Benf porque a gente queria curtir, queria descansar lá. Depois das sei lá, depois das cinco da tarde, não tinha mais ninguém na rua. Então a gente ficou muito tempo no hotel porque a, porque lá é o inverno. Seis horas, cinco horas da tarde, lá já tá tudo escuro. Então, as pessoas estão acostumadas a andar na rua só até às cinco da tarde. Mesmo no verão, quando anoitece nove horas da noite. Então, né, quando a gente tava lá, tava anoitecendo às nove. Provavelmente, verão, deve anoitecer umas dez, 10, onze umas 10, horas, sei lá. Mas, eu achei surreal, só que assim, que a gente, o, a gente pegou um hotel gostoso, sabe, com uma cama gostosa, então a gente ficou um bom tempo descansando mesmo. E a gente gosta de, de descansar durante as viagens. Não, fora eu que também, eu ainda deu aquela coisa, eu fraturei o cox, imagina eu poder ficar andando para lá e para cá. Eu fazia os passeios de carro, tirava milhões de fotos e voltava para o hotel e ficava lá fazendo bolsa de água quente na banheira.
1: Eu acho essencial a gente descansar. Eu até hoje, se eu viajo sozinho para a Europa, eu vou acordar muito cedo, mas aí por volta... Se for no inverno, que dá um sono, né? Eu vou voltar quatro, cinco da tarde para o hotel, vou dormir uma horinha, depois vou tomar um banho e vou sair à noite, mas eu tenho que descansar.
0: Não, descansar é, é fundamental, pelo menos assim, na minha idade. <risos> Você vai... Também, eu... na, minha... na sua também, já? Então tá, mas é, eu acho que é, a gente tem as fases, nossa como eu queria, se eu tivesse a energia que eu tinha quando eu tinha 19 anos, 17 anos, eu fiz uma viagem de formatura para a escola, que a gente ficou uma semana em Porto Seguro, todos os alunos do colegial lá, eu não dormi nem um dia, eu virei uma semana inteira, eu virei a semana inteira, eu cheguei em São Paulo, caí na cama e desmaiei dois dias. De me 48 horas seguidas Minha a mãe falou: "Você tá viva". Nós
1: estamos chegando a duas horas ao vivo aqui. É verdade. As pessoas, as pessoas têm perguntas para gente.
0: Alguém tem, tem Alguma pergunta para fazer? Tem sete pessoas online agora. Quem? Se alguém, se alguém Vocês tiver. Oi.
1: Não desliga. Ela não desliga o celular na live, fica apitando, né?
0: É, não, eu deixei no mudo.
1: Eu vi esse barulho, que fica... Tcharam,
0: tcharam. Será? É porque o WhatsApp está aberto no computador. Será que é isso? Ah, que Com bom. Com certeza. Bom. Pergunta,
1: todo mundo está ouvindo isso também.
0: Não, eu não estou ouvindo, sério. Então, tá. É, a Dani está falando que só tem elogio, que a live foi ótima. A Mika falou que é, é o ato do PC então tá, né é. é, não para eu tenho, eu tenho um grupo de família, eu tenho um grupo de amigo eu tenho um grupo de escola eu tenho um grupo de, de curso eu tenho um grupo de das, das galera, galera online tem nossa, tem muito, muito, conheço muita gente conheço muita gente tem o um grupo da época que eu fiz escola de desenho tem um grupo da minha família, da família do meu marido imagina o tanto de mensagem que eu não recebo por dia
1: <risos>
0: é verdade. Alguém mais tem alguma pergunta? Mal você e... quer saber alguma coisa, Mika, tem? Aproveita a chance que vocês têm agora. Mais alguma pergunta? Porque a gente daqui a pouco a gente vai encerrar a live. Tem mais alguma pergunta aí? Quer falar mais alguma coisa? Ah, a Anika perguntou, eu gostaria de saber se ele foi no resort Disney tomar café da manhã e qual mais gostou?
1: Nossa, qual? eu fui em todo.
0: Imagina, né? Qual você gostou mais? Em todo...
1: Nossa, acho que é o Contemporary, se eu não me engano, que é um, é um hotel futurista que tem vista para o Magic Kingdom. O Contemporary é muito legal. Deixa eu lembrar o nome do outro. Nossa. Tem que lembrar, vou dar um Google aqui. Tem um que é, é... Ah, eu lembrei, é o mais caro, que é o Grand Floridian. É, vale a pena cada centavo investido. É mais... É uma, uma experiência única. É uma experiência única. Mas eu gosto muito se, né? Eu não tenho filhos, mas se eu tiver, eu vou levar uh, no Crystal Palace, que fica no Magic Kingdom, que é um restaurante dentro do Magic Kingdom, para tomar café com os personagens lá. Eu acho que tomar café da manhã nos parques tem uma tem, tem um que é a mais e, e vale cada centavo. Tem umas coisas que a gente economiza tanto na vida que de vez em quando vale a gente fazer umas extravagâncias, a gente merece.
0: É verdade. É verdade. Às vezes, quando eu, via... quando eu viajo, eu saio para jantar. Eu, eu e meu marido, a gente adora comer. A gente chegou a, a... A gente chegou a... Como é que chama? A conclusão de que a gente gosta de turismo um gastronômico. <risos> então, assim, você chega e fala, vamos comer, onde vamos comer, aonde vamos jantar, e vamos sair para jantar uma coisa gostosa. Então, assim, por exemplo, vai em Miami, a gente tinha dia que a gente a estava gente duro, porque a gente já tinha voltado do, do cruzeiro, né? Tipo, os dólares já estavam acabando, porque a gente deu certinho até o dia do cruzeiro, e os passeios, né? Tipo, 50 dólares a média de passeio lá no Cruzeiro. O Cruzeiro é barato, mas tem os passeios que são opcionais. Você faz se você quiser, mas também você já está lá, né? <risos> você já está lá, você não vai, não vai querer mergulhar no, no Caribe, nas Bahamas, né? é difícil, né? E, e aí, chega no em Miami, a gente começou a ter vidinha de, de mendigo, né? Porque ou tomar café em qualquer lugar que se dê para comer com 5 dólares para duas pessoas. É, vamos no deles, o deles, deles todo dia a gente ia, o deles, deles essa é maravilhoso, é maravilhoso, a gente gastava 5 é, dólares por pessoa e a gente comia muito, era muito bom. Mas assim, a gente então, tomava café da manhã, a gente comia duas vezes por dia. A gente tomava o café da manhã, bem tomado, caprichava no café da manhã, comia até morrer no café da manhã. E aí a gente só ia comer à noite. Então, a gente fazia mais ou menos esse esquema. É,
1: então, então, assim, onde eu morava, na Disney tinha um Wendys do lado, tinha então, um por, por um dólar.
0: Nossa, o Wendys é maravilhoso. Teve, tem vários que, eu fiquei sabendo, tem uma pizzaria que o pessoal ficava falando meu, vai lá, né? ai como é que é o nome daquela pizzaria que tem lá em, na Flórida? Não, se eu não vou lembrar agora da minha pizzaria. É uma que oh. você come, ah,
1: que a...
0: come que nem louco? Acho que sim. É, acho que é, tipo, paga 10 dólares e come à vontade. Alguma coisa assim. Você lembra qual que é o nome? Hum, agora eu...
1: Uh, não, mas eu fui já. Sissy's Pizza?
0: Isso, Sissy's Pizza. Que me
1: falaram que tipo. Agora é eu a consegui... a... <risos> Pela primeira vez aqui, uh, os comentários das pessoas aqui. Então, aqui estão escrevendo. A Grand Floridian é linda demais. Amo Crystal Palace, foi um dos melhores lugares que fui. Eu não sabia que tinha essa aba aqui, agora, agora eu tô com... Agora
0: em... que você tem o toda hora tentando falar com o pessoal, você não percebeu que então, o pessoal estava falando. Mika
1: o... Mica falou, eu trouxe até o copo da Disney de Paris para casa. Eu trouxe o guardanapo. <risos>
0: Eu costumo trazer shampoo. <risos> todo o hotel que eu fico, eu costumo trazer shampoo.
1: Ah, e a, e a do blog Disney e outros lugares incríveis ela contou que não existe mais o Disney Quest, né? Que ele fechou. E a é verdade, ele fechou recentemente. Tinha inclusive uh, reformado lá tudo, ele ficou pouco tempo aberto. Mas não fazia sentido mesmo, as coisas têm que, têm que evoluir. já peguei... Já pegou o graus no, no, no Epcot, né? Já chegou a menos 5 lá. Em agosto chega a 50, né? Julho, agosto.
0: É verdade. E, e o dólar que tá alto, caramba, gente. Antigamente você falava, você come com 5, 10 dólares. Mas se você for converter 5 dólares, que seria mais 5 reais aqui lá, você está gastando, Não. na verdade... Cinco, qualquer refeição que custa 10 dólares lá vai ser 50, é, que seja 10
1: dólares lá vai ser 50 reais que você vai gastar e mais né então... porque o turismo é sempre hoje chegou assim bateu 5,50 o turismo mas eu acho que tem aí a ver com a, com a pandemia e quando isso passar a moeda tende a baixar vamos ver que vai ficar a recessão no mundo aí e como as moedas vão se comportar
0: é, aqui no Brasil vai ser recessão, mas a, a gente não é só aqui que vai ser recessão. Estados Unidos vai estar muito pior que a gente. Vai estar muito pior. Lá, a, que não, que não sei se. Acho que o meu marido está falando que ele leu lá que, que pesquisas falam que, a, a, que eles acham que nos Estados Unidos vão morrer 200 mil pessoas o cálculo que foi feito lá na Inglaterra imagina imagina como é que vai estar tá, como é que vai estar tá a cidade como é que vai estar tá o preço do dólar aqui também não foi não foi legal o número bem menor claro mas também vamos ver
1: é, fala que a gente tem que fazer agora é esperar essa fase ruim passar do mundo continuarmos aí nossos sonhos nossos planejamentos mantermos nossas viagens para Disney ontem eu conversei não tem não, nessa madrugada eu conversei com a diretora de uma de uma famosa companhia aérea brasileira que voa para os Estados Unidos e ela me falou muito, né? Para quem já está com viagem comprada, adiem, mas não cancelem. É importante para o mercado não quebrar nesse momento. Sim. Uh, foi assinado um decreto, qualquer passagem com direito a reembolso só daqui 12 meses. Então é para você que é viajante que vai viajar mantenha a sua viagem. A dia, mas não cancele. É importantíssimo isso agora para que a gente tenha um respiro e consiga manter esse mercado de viagem existindo. Né? O barco foi muito Sim. sério aí em todas as economias do, do, do mundo, em todas as áreas de serviço. E,
0: Exatamente.
1: torcer para que o espaço logo e para que daqui a um tempo a moeda esteja num câmbio legal que a gente possa todo mundo se divertir, que a gente merece, ainda mais depois de uma quarentena. E de um ano tão difícil que tem sido esse.
0: Eu acho que o Brasil, acabando de acabar a quarentena, vai virar um carnaval no mundo todo. Sabe, tipo, festa de ano novo? Vai ser festa de ano novo. Uma, o dia que, que tiver oficializado o final da quarentena oficial, lá vai, o carnaval vai, vai ser antecipado, mas vai, vai ser uma, uma festa. As pessoas vão sair de casa, vão voltar só na semana seguinte. É, é isso.
1: É, o Malcolm falou, Deus me livre, eu dei calor. É, se você odeia calor, foge junho, julho, agosto, que são meses lá que, além de um calor infernal, porque essa é a palavra, chove com raio naquele lugar, o raio tipo, no seu pé. Nossa. Você comprar, a Mica precisa comprar euro, gente. Calma, que você tem um, você tem um ano para ir para a Irlanda ainda, né? Que eu lembro ah. que tinha falado. Espera, espera a moeda baixar, porque o euro está a 6,50 e, e hoje.
0: Mas ele não estava.
1: Tá tá o mundo está quebrando, está quebrando mesmo, né? Só que o mundo inteiro está fechado, né, gente? Então. Ah, é uma incógnita. A...
0: Outro dia eu estava vendo as moedas, o euro estava mais barato que o dólar. Eu falei, isso nunca aconteceu na vida. Como assim? Ah,
1: isso acontece uma vez, uma vez ou outra, né? Mas já não está mais. É, Porque já. Tá... Isso, o de... um todo vai mudar daqui para frente. É, o mundo vai, o mundo vai mudar, né? As relações vão mudar. Uh, eu acho que a gente tende a sair mais neurótico também dessa, né? Sim. Então, as viagens agora vai medir temperatura, vai. Né? A gente vai passar por uma série de de encheções de saco que uma hora vão ser normais, igual a todas aquelas medidas de segurança que a gente passa para entrar em Estados Unidos para sair de lá, que antigamente era um saco, hoje a gente está acostumado a tirar hum. o sapato e tudo. É orgânico, então muita coisa vai mudar agora. O que vai mudar, a gente não faz ideia. Eu espero que as pessoas não fiquem
0: viajando com álcool gel agora para tudo, né? Ah, eu não duvido, viu? Eu não duvido de nada. Eu não duvido que de... não duvido que depois da pandemia as pessoas vão normalmente andar na rua de máscara. Eu tenho um pouco de medo de. Hoje eu... assim, né? Você vira e mexe sem conta de máscara no, no metrô, isso sem época de pandemia. A Mika tá falando que essa quarentena cabe, acabe que eu vou para o rolê todo dia, nem que for litrão na calçada.
1: Eu brinco que quando terminar a quarentena eu vou dormir uma semana na praça, só de saudade de sair de casa, né?
0: Por aí chega a hora que a galera vai sair. Não, a gente precisa sair de casa. Ah, tem muita gente que às vezes eu acho que sai para, por exemplo, pode fazer home office, prefere sair para trabalhar para o escritório para não ter que ficar em casa. Muita gente, isso aí acontece com muita gente.
1: Já eu dava álcool gel antes. Olha, eu sempre viajo com álcool gel, mas eu detesto, porque aquilo gruda na mão e eu tenho toque de lavar a mão. Então, eu lavo a mão cinco mil vezes por dia, mas álcool gel eu não. <risos>
0: Aí você passou o gel e depois você fica querendo lavar a mão. Bem sua cara.
1: Você sabe que o lugar mais sujo do avião é a mesinha, né? Que a gente fica debruçado com o braço ali, né? É o lugar ah. mais sujo do, da nave
0: É que coisa.
1: com, com certeza eu vou ver gente aí no futuro limpando as mesinhas e, e ninguém mais vai querer usar aquele cobertor do avião.
0: Nossa, é verdade,
1: Muita coisa vai muita coisa mudar, né? Ah, mas é, aquele,
0: aquele... Não. do avião, ele está lacrado. Ele deve ter passado por uma higienização, com certeza.
1: É, tá, você, você que pensa, procura aí. Coisas que os comissários de bordo não te contam.
0: <risos> Medo, Não sei se eu quero ver
1: isso. <risos> Convidaram um comissário de bordo um dia para uma live para contar segredos para a gente.
0: Você conhece algum para convidar?
1: Eu conheço, eles sempre me falam, não toma café no avião, né? não, não, não come o que a gente oferece, porque nada é muito higiênico. Mas ninguém morre disso, né, gente? É que agora a gente tá num. A gente tem uma histeria também, porque agora a gente não conhece esse vírus. Então, esse medo que a gente tá é natural esse pânico. Afinal, é um vírus mortal, né?
0: A Dani falou, a melhor nem saber.
1: É, <risos> eu, acho, eu também
0: acho. Eu, eu, eu sou muito... Se eu souber, eu vou ficar pensando, pode estragar todo o glamour da viagem. Todo encanto. Eu sou muito a favor do contato,
1: do contato físico. Eu gosto de abraçar, eu gosto de segurar as pessoas. Eu, então, eu prefiro que o mundo continue assim.
0: Né? E
1: esse vírus vai passar como tantos outros passaram no mundo. A é, gente
0: a vai a... todo mundo ficou sozinho todo mundo vai querer abraçar todo mundo você pode ter certeza o brasileiro vai ficar mais carente do que ele já é, já é normalmente ele vai ficar mais, mais querendo abraçar todo mundo do que ele já, já, já quis na vida então se a pessoa, se a é, pessoa que... é meio fria, ela vai ver o um ser humano <risos> lá oh, quanto tempo
1: <risos> é coisa... agora e ver o que está acontecendo, né? nada é para sempre, e vamos seguir a vida, vamos seguir a vida como for, tudo passa, tudo passará, e, que, né? e é isso, e vamos continuar viajando, daqui a pouco isso vai ser uma, uma, uma boa história para contar, né? nossa quarentena de três meses.
0: Ah, o Malcolm está falando, eu sempre fui caseiro, e estou trabalhando em casa há mais de um ano, então eu estou tirando de letra, eu já sou um isolado social normalmente. <risos> vou dar treinamento disso. <risos> Boa ideia. <risos> Faz um, um curso, para fazer como que as pessoas ficam caseiras. <risos> Vai ganhar dinheiro.
1: <risos> pois é. Eu achava que eu era caseira até a quarentena. Parece que foi a quarentena. Eu tenho vontade de sair toda hora. Mas, obviamente, não estou saindo, estou ficando em casa, porque a gente sabe que ainda a gente não chegou nem no início disso, né? Para é chegar a. a o, primeiro, o primeiro pico é daqui a um mês ainda. Então a gente tem que achar a curva, né? Para quem não sabe, achatar a curva que virou um bordão: é menos gente ao mesmo tempo no sistema de saúde público e privado, para o sistema não, 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 não falir, né? E para as pessoas serem atendidas. Senão vai, vão ter que fazer que nem na Espanha e na Itália, vão ter que escolher quem vive e quem não vive.
0: É então, para a gente
1: não chegar nessa catástrofe a Tem gente que... vai ficar em casa para 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 quê para a gente sair o quanto antes porque quanto mais a gente quebrar as regras mais isso vai durar né e eu tô em casa mas o que eu tô vendo de gente aqui pela janela que tá na rua e não tá indo no mercado é gente que tá indo né caminhar por quatro horas assim as pessoas ah, não
0: hoje eu olhei pela janela e meu marido apontou lá o prédio vizinho tinha um grupo de pessoas se reunindo em volta da mesa do jardim tipo, sei lá, umas 10 pessoas em volta do, da mesa, assim, conversando. É,
1: as pessoas ainda... <risos> Parece que enquanto não acontecer com alguém muito próximo, as pessoas não acordam, né?
0: É verdade.
1: E... É. Mas esse não era o assunto da live, o assunto da live é feliz, é sobre Disney, então espero que todo mundo aqui que nos acompanhou se consultar ah. ou ir para a Disney pela primeira vez.
0: A Mika está falando aqui. E a galera da minha quebrada tá tudo aqui na praça. Ela falou assim: eu trabalho à noite, a minha alegria não vê a cara de ninguém. Ela trabalha de madrugada. Imagina, eu a hora toda e dormia o dia inteiro. Então, eu não vê as pessoas.
1: Pois é, eu acho, que, eu acho que isso não é do Brasil, é o mundo inteiro tá assim. A Itália só aconteceu o que aconteceu porque as pessoas desrespeitaram e estão até hoje desrespeitando a quarentena, por isso que não para coisa lá. Então, a gente tem que fazer pela gente e ficar em casa. Pelos outros, a gente tem que torcer para que as pessoas acordem uma hora né? e, e, e que isso passe o mais rápido possível. Né?
0: Eu estou em casa consiga... porque eu não, quero, é, eu não quero correr o risco de ser uma sintomática e passar para outras pessoas e as pessoas acabarem morrendo ou ficando muito doentes por minha causa. Eu não sei. Tipo, eu não sei eu, na verdade, desde o dia 17, eu não saio de casa. Minto, eu saí eu um não. Pra... não, eu não saí. Fui pegar as coisas na. Ah, saí? Eu, eu sei que eu fui até a, a porta lá para pegar as compras de supermercado. Não lembro se eu saí algum eu dia. Acho que
1: a gente tem que pensar também, né, que além de ser vetor assintomático, a gente não conhece essa doença, a gente não sabe se na nossa, nossa idade ela é fatal ou não. A gente tá vendo no Brasil que tem muito, muitos casos já fatais de gente com 20, 30 anos morrendo. Então, gente, é uma doença. Ninguém gosta de ficar no hospital 15, 20 dias.
0: Então, é vamos... gente, tem muita gente jovem que tá morrendo também. A maioria é todo, é mas tem gente jovem que morre. É, é difícil, esse...
1: mas é assim... É é mas morre. Pra gente terminar, acho que eu vou né, falar uma coisa super importante, que são Paulo, principalmente, todo mundo reclama que está sem tempo o tempo inteiro. Tem amigos que você não vê cinco anos porque as pessoas sempre inventam a desculpa de que estão sem tempo. Tem gente que tem dinheiro e fala que não tem tempo para viajar. Agora a gente tem tempo de tudo e a gente está desesperado. Então, assim, assiste aquele seu filme preferido, a sua série, leia todos os livros que você comprou e não conseguiu ler, releia os livros que você gosta. Você que vai para Disney ou você que ama Disney, tem tanto livro aí sobre os bastidores da Disney que valem a pena serem lidos, e acho que é para isso agora, vamos descansar, porque depois que voltar a gente não vai ter férias. Não vai. Todo mundo sabe.
0: Ninguém vai ter férias porque estão antecipando todas as férias das pessoas, e a gente vai ficar Eu pelo menos voltar.
1: mais um ano sem ter férias. E o certíssima, está sai para ele só sai para cuidar dos pais, para os pais não saírem, né? Tá certíssimo. A gente não pode expor as pessoas aí no grupo de risco né? a, 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 esse, a esse perigo. É isso, a gente queria estar num momento normal, num momento feliz com vocês, mas a gente sabe o quanto a pandemia afetou o plano de todo mundo. A Mica tá com viagem comprada, né? E é isso, agora a gente tem muita calma. Eu tô frustradíssimo também, porque eu já tive que cancelar a viagem duas vezes esse ano. Tô chateado, tô triste, como todo mundo... Mas... Eu
0: não lembro, vamos ver se, 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 eu, se eu preciso cancelar ela ou não.
1: Bom, eu, vi, eu, vi uma piada, eu vi uma piada hoje muito boa, que é assim, planos para o Réveillon?
0: <risos> Aí eu recebi um meme no WhatsApp, assim, é, adivinha aonde você vai passar a, a Páscoa agora? Aí apareceu tipo uma, uma haste-palavra, sabe? C A S A C A S A C A, casa, 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 Casa Não importa onde você olha, é a sua casa.
1: É, é a vida. Essa Mas, parte vai ficar. Esperar... Oi? A gente vai esperar aí Não, foi a gente vai esperar isso e 2020 vai ficar sempre lembrado como o ano da quarentena, o ano que todo mundo ficou com medo. Mas agora é fazer a nossa parte para que a gente viva isso sem grandes fatalidades, né? da, da, da maneira mais leve que a gente conseguir, porque teremos tempos difíceis aí pela frente, a gente vai ter que ter muita cabeça para não pirar. Né? Então, se distraiam, façam planos, a gente pode começar a viajar aqui primeiro. E isso é bom para deixar a gente... Né? Se a gente não, não tiver vai... com a cabeça legal
0: ótima ideia, fica fazendo live. Inclusive, se você está assistindo essa live, você estiver interessado, se você quiser fazer uma live dessa aqui comigo, deixa aqui no comentário, aí a gente conversa, e aí você pode ser o próximo a ficar aqui conversando comigo. Tá bom, gente? Lembrando, lives de seis horas. <risos> Não, o máximo que eu fiz até agora foi essa sair aqui de 2h22. <risos> 12 e meia basicamente
1: e eu estou vendo, vendo né o quanto o quantos mais jovens né tem que ó, tô vendo que a Mica vai trabalhar hoje à noite o Malcolm também né todo ah. mundo vai vai trabalhar porque a gente não pode parar né não é todo mundo que pode ficar em casa o tempo inteiro né por isso que a gente fala fica em casa quem pode quem não pode a gente continua na labuta a gente trabalha para para manter os serviços essenciais aí funcionando, para o nosso país funcionar, porque o mundo está tá parado. Né? Tudo isso vai passar. E é isso. Acho que assim terminamos com uma mensagem positiva de que vai passar e, é e não desistam de vocês. Tem horas, que, tem horas que vai parecer muito distante, tem horas que parece que a gente não conseguiu dinheiro suficiente. Né? Eu e a Cintia, a gente já passou por isso, a gente passa por isso o tempo inteiro, somos humanos. Sim. Não é fácil viajar, não é barato viajar, mas é né, não desanimar no primeiro não. Então, assim, não deu certo? Planeja, guarda mais dinheiro, que quando você for, é a melhor escolha que você fez na sua vida. Então, boa sorte a todos, foi um prazer enorme e nos vemos aí nas próximas.
0: Não existe investimento melhor do que viajar nesse mundo. Porque viajar você leva para a vida. Pode é.
1: demorar 5, 10 anos, mas fácil é importantíssimo realizar esse sonho.
0: É, se, se você se planeja, se você quer sonhar, sei lá, seu sonho é conhecer as maldivas, Olha lá é o destino mais caro do mundo, é, um dos, né, dos mais caros, mas aí você fala, ah, eu não tenho, não, gente, se você que realmente quer, se esse realmente é o sonho da sua vida, você vai pegar todo, todo o dinheiro de que você você gasta, por exemplo, sei lá, você vai para balada, ou então você vai no cinema. Você na hora você vai pensar, eu eu, eu, eu é isso é prioridade para mim? Não é prioridade. Então você pega o dinheiro que você gastaria no cinema, você põe na poupança. Você, ah, para é para balada, dinheiro, não vou, vai, fica em casa assistindo um filme. Guarda esse dinheiro e põe na poupança. Então, assim, tudo que você for pensar de extra, você vai guardando e você vai se planejando. Vai fazendo isso automático e gente... faz dinheiro para ir. Sim, espera uma promoção e vai. E realiza o um sonho. Um sonho, inclusive, quanto mais esforço você fizer para realizar seu sonho, mais ele vai ter valido a pena quando você chegar no final.
1: Então é isso, vamos tomar um litrão com a mica, depois de tudo que quis passar. Obrigado pela companhia. O Malcolm Malcom vai trabalhar, a Mica também. Então, fiquem aí em segurança, trabalhem em segurança. Né? Isso. Boa sorte aí para manter os serviços essenciais. Somos muito gratos a todo mundo que está saindo de casa agora para manter algum serviço funcionando. Isso é uma... É,
0: não, eles é uma vão uma fazer... Um... <risos> os dois fazem home office. Eles não vão sair de casa agora. Estão fazendo home office. Eles vão desligar o computador aqui e vão ligar o computador ah, tá, fico mais tranquilo. Vamos pra, pra rua. Tá. É, um beijo, Dani. Um beijo. Você
1: também é fofa
0: demais. Obrigado, é Malcolm.
1: O Nubank ele rende aí um pouquinho, né? Você coloca dinheiro, ele rende um pouquinho. É uma coisa meio Santander, assim, que também rendia.
0: É, bem isso. Então. É...
1: Já que os bancos e ninguém nos patrocina, podemos falar, né? Itaú e tal, o Bradesco só te
0: dinheiro, né? O que ainda dá um pouquinho, Santander dá um pouquinho. Né? É tipo o Bomirindo, né? O tempo passa, o tempo boa, o tempo boa, e a poupança, bomirindos, continuando uma boa, nem existe mais bomirindo, né?
1: <risos> no meio dessa. No meio dessa crise, a melhor maneira de guardar o dinheiro é no famoso debaixo do colchão, né? É. Guarda debaixo do colchão, quando o dólar baixar, vai lá e, e compra, né?
0: É, vai guardando o dinheiro, aí o dólar caiu, compra dólar e guarda o dólar. Aí <risos> vai fazendo isso. Porque vai saber, né ninguém sabe o dia da manhã. Aí você, você compra o dólar a 5 reais, um dia vai ele cai, vai a 1 um real. <risos> é
1: possível, é Mas vamos lá. Boa noite todos. Obrigado, Cíntia. Boa noite para você.
0: Boa noite. Foi um prazer conversar com você de novo, Ian. Se algum de vocês que estão assistindo esse vídeo quiserem fazer uma live de bate-papo de quarentena, porque na quarentena a melhor coisa que tem é você ficar batendo papo, conversando com as pessoas, deixa um comentário aí, eu entro em contato com vocês e aí vocês vêm aqui e façam uma live comigo, se vocês quiserem. Então, um grande beijo! Tchau tchau. Tchau tchau. Aí. tchau, 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 tchau. Tchau.
1: Ian. tchau, tchau, yeah. vamos tchau. planejar nossas viagens para quando der. Boa noite Isso... pra
0: você. Boa noite.